0: 10h midi, les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. Bonjour à toutes et à tous chers amis, comme tous les vendredis, nous sommes très heureux de vous retrouver sur l'antenne de Beurre FM. Nous sommes ensemble pendant deux heures, jusqu'à midi. Nous allons évoquer euh, tous les sujets d'actualité, mais nous allons le faire par le prisme, euh, je dirais, de la vie d'en mer, M-A-I-R-E un maire qui tous les jours doit gérer les problématiques de la vie quotidienne les problématiques de logement les problématiques de pouvoir euh, d'achat d'accès à une place de crèche, d'emploi de sécurité, de tranquillité publique euh, d'éducation avec les écoles alimentaires euh, qui relèvent de la municipalité, euh, de la culture du sport. Un maire, c'est l'élu de proximité par excellence c'est celui que vous connaissez le mieux, c'est celui que vous appréciez et c'est celui aussi qui doit faire face à toutes les problématiques euh, dans le spectre le plus large de la vie de ses administrés. Nous avons le plaisir l'honneur de recevoir aujourd'hui le maire d'Aulnay-Sous-Bois Bruno Béchisa. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Très heureux de vous avoir sur le plateau
1: moi aussi ça nous rajeunit vous et moi tout ça depuis Alors, 1998. Alors on va tout, on, on va
0: tout dire. <rire> euh, nous nous sommes rencontrés avec euh, le maire donnes soubois en 1998. À l'époque, j'étais un jeune conseiller du ministre de l'Intérieur Jean-Pierre Chevènement et à l'époque, le maire donnes sous était un syndicaliste de la police nationale puisqu'il a fait un parcours exceptionnel dans la police, il était officier et il représentait euh, donc euh, sa corporation en tant que syndicaliste et nous avons fait connaissance parce que tous les deux devant la même génération, on va le dire comme ça, Donc, euh, on a cheminé ensemble, on a sympathisé, nous nous sommes appréciés et nous avions en commun les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, qui nous euh, tenaient particulièrement à cœur. Ça ne nous rajeunit pas Bruno.
1: Oui, le temps est passé par là, nos enfants ont grandi, on va bientôt les marier, on les a mariés. Et c'est, c'est le début de la définition de mon métier de mère pour
0: moi. Alors, Justement, tu parles des enfants. Moi, j'aimerais présenter Bruno Béchisa. Bruno Béchisa, c'est le maire d'Ornay-sous-Bois. Il a été fonctionnaire de police, au fonctionnaire, euh, commandant, magistrat euh, municipal. Aujourd'hui, euh, il est né le 24 mars 68 à Saint-Mandé dans le Val-de-Marne. Il est le fils de Luigi Bichiza qui est ouvrier dans le dans le bâtiment, comme beaucoup euh, d'immigrés à l'époque. C'était un immigré italien qui est arrivé de Toscane. Et maman, c'est Eliane Le Breton qui était aide à domicile. Bruno Bichiza a grandi dans une cité HLM. Il est marié euh, à Frédéric Colacino, qui est commercial, et ils ont cinq enfants. Magnifique famille. Marie, Benoît, Louise, Arthur, Alexandre. Et euh, les études de Bruno Béchisa, elles ont été faites dans un cadre, euh, j'allais dire, solide, euh, carré, comme on dit, puisqu'il était au lycée militaire à en provence Il est diplômé de l'École nationale supérieure des officiers de police euh, de Nice. Il a été lieutenant de police, je le disais, capitaine de police, commandant de police, commandant de police fonctionnel, euh, administrateur civil, secrétaire général du syndicat de police, synergie officier, membre du conseil supérieur de la fonction publique de l'État, conseiller régional d'Île-de-France, maire daulnay sous bois vous le savez, conseiller départemental de la Seine-Saint-Denis, président du syndicat d'équipement d'aménagement du pays de France et de l'Aulnois, euh, de l'établissement public territorial paritaire d'envol, secrétaire national à l'époque de l'UMP en charge de la sécurité auprès de Nicolas Sarkozy. Euh, Nicolas Sarkozy qui, qui est allé puiser aussi dans l'expérience de Bruno euh, donc le logiciel qui était le sien en matière de sécurité. Euh, puis chez les Républicains, vous avez poursuivi cette cette tâche. Vous avez été auditeur de l'Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice. Et puis vous avez été décoré. Hein, c'est toujours important de dire que vous avez eu la reconnaissance de la République à tra- travers la, 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 la Légion d'honneur, vous avez été chevalier de la Légion d'honneur, l'Ordre National du Mérite, la médaille d'honneur de la Police Nationale, c'est important aussi, donc, et la médaille de la Défense Nationale. Un parcours exceptionnel.
1: Alors déjà, quand je vous écoutais, je suis encore plus vieux que je ne le pensais. Déjà, j'ai l'impression d'avoir vécu beaucoup de vie Un. Deux, c'est presque euh, l'ode, comme vous savez, quand on, on... Malheureusement, on est à des obsèques et dans notre métier de mer, et, et donc... C'est flatteur et en même temps on se dit que de chemin parcouru. Non, beaucoup de fierté. Je ne vais pas faire de, 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 de fausse semblant, humilité, ouais. Ouais. parce que la fausse humilité bien souvent c'est une grande vanité. Moi quand on est fils d'un type qui est arrivé en France en, à 17 ans, sans parler un mot de français, Papa sans écrire le français, qui s'est retrouvé dans des hôtels rue d'Avron, L'oiseau bleu qui existe encore. Les hôtels qui sont spécialisés pour accueillir les immigrés. Les vagues successives avec des patrons qui sont sûrement très riches grâce à cela, justement. Qui a été élevé dans une cité HLM sur une valeur, le travail. Oui, effectivement, je suis particulièrement fier de ce cheminement. Avec toutes les imperfections de la vie d'un homme aussi, parce qu'on n'est pas parfait. Avec l'humilité que la vie vous apprend aussi avec les, les épreuves. Mais oui, il y a une fierté, je m'en cache pas.
0: C'est important de rappeler quand même à ceux qui qui nous écoutent et qui suivent l'actualité. Aujourd'hui, on voit dans ces cités HLM des 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 immigrés d'origine maghrébine, africaine subsaharienne, euh, parce que les maghrébins sont aussi des, des africains. Euh, mais mais il faut dire quand même que l'histoire de notre pays c'est des immigrations successives dans ces euh, espaces HLM donc ces quartiers populaires qui sont devenus sensibles mais on a eu euh, les italiens et, et le père de Bruno Béchiza faisait partie de cette immigration italienne une immigration de travail euh, l'immigration portugaise l'immigration polonaise l'immigration euh, arménienne l'immigration euh, turque aujourd'hui euh, donc qui euh, est aussi sur notre sol donc toutes ces vagues d'immigration euh, sont passés par les HLM, sont passés par ces, je dirais ces, ces, ces conditions sociales modestes. Et, et c'est vrai qu'il y a eu un fil conducteur à toute cette immigration. Et on a le sentiment un peu que ça s'est perdu. Bruno, euh, c'est la valeur travail. Est-ce que aujourd'hui vous avez le sentiment que dans ces quartiers populaires, la valeur travail est aussi prégnante que ce qu'elle a pu être dans notre jeunesse Je dis notre jeunesse parce que je suis aussi issu d'un quartier populaire, d'origine maghrébine, algérienne plus particulièrement. Et c'est vrai que ce qui nous a guidés dans notre éducation, c'est se lever tôt le matin, c'est travailler dur, c'est faire preuve de persévérance, d'abnégation, de ne jamais baisser la tête, d'aller au charbon, comme on dit. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est, on n'est plus dans cette même mentalité. On veut gagner de l'argent rapidement, très vite, sans trop euh, se donner de mal. Euh, est-ce qu'on n'a pas raconté un peu des 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 des, des histoires à cette jeunesse euh, qui n'a peut-être plus, euh, je dirais, la colonne vertébrale euh, que des générations passées ont pu avoir. C'est quoi votre avis là-dessus, vous qui rencontrez tous les jours euh, donc euh, des, des vos administrés il y, a, il y a deux axes de
1: développement. Un déjà. L'immigration. Avant même de parler de ce qu'il y a dans les quartiers, c'est comment on est en France On le répète, nos pères, nos grands-pères pour certains, et aujourd'hui peut-être certains jeunes hommes ou jeunes femmes ne venaient ici que pour travailler. C'était une contrainte, c'était « tu vas là-bas parce que tu nous enverras de l'argent pour élever le reste de la famille ». C'est assez basique, c'était ça. Donc on venait pas en France pour se dire « c'est un système intéressant dans lequel on n'aura que des aides ». C'est, On viendra en France parce qu'on a la certitude d'avoir un travail, ce qui me permettra du reste de vivre en France, bien vivre en France, avec au début, comme beaucoup d'immigrés, je retournerai au pays un jour, ce qui n'est jamais le cas, quasiment, et parce que euh, le temps passe et les familles sont ici, et j'enverrai de l'argent là-bas. Aujourd'hui, malheureusement, on voit bien que les ressorts de l'immigration ne sont pas forcément les mêmes. On ne vient pas forcément pour travailler, mais peut-être pour profiter d'un système... Plus particulier première déviance et une fois qu'on arrive dans le quartier effectivement mais là c'est la société qui a changé Euh, moi j'avais pas d'exemple déjà il y avait moins de télévision il n'y avait pas les réseaux sociaux il n'y avait pas euh, la pire des choses que je connaisse pour les quartiers aujourd'hui c'est ce que j'appelle les influenceurs tu ne fais pas d'études tu te lèves à midi par contre on te dit tu peux gagner 50 mille euros par mois et vivre à dubaï en ne faisant rien ben moi, dans, mais c'était même pas concevable dans mon univers mental. Et alors, je ne parle pas de l'univers mental de mon père. Quoi, c'est, ça n'existait même pas. Donc, oui, il y a un, travail, un, un travers. Parce que la règle, c'est quand même, effectivement. Je vais prendre l'exemple de, de ma vie, mais que je vivais. Moi, le, le rêve de mon père n'était pas de dire Mon fils, quand il sera majeur, il aura l'appartement en face de moi. Et mon père avait la certitude que si j'allais à l'école, pas que si je faisais des grandes études, simplement si j'allais à l'école, je réussirais et j'aurais mieux que lui. Déjà malheureusement le contexte aujourd'hui social et quasiment international, ouais, c'est plus évident. Moi en tant que papa, je n'ai pas la même certitude ouais, pour ouais, mes c'est enfants. Vrai, c'est vrai. Déjà, premier constat. Et ensuite, c'est tu ne peux réussir que par le travail, déjà à l'école, puis par un métier c'est des mots tellement simples qu'on oublie et dans ce métier le plus méritant aura le plus Vous voyez, on revient des fois des fondamentaux j'ai l'air tellement vieux jeu en rappelant ces choses là que c'est bien de le rappeler et quand on le ramène dans une vie c'est la même chose c'est de dire à un gamin et d'avoir des fois le cran, l'honnêteté même si on déçoit sur le moment mais au moins en ne met pas de dire je ne vais pas te changer ta vie en t'installant dans une zone pavillonnaire parce que je vais faire de l'assistanat et que je mettrai du logement social dans ma zone pavillonnaire, c'est « je vais faire venir de la richesse, parce que la ville, elle va être sûre, elle va être propre, il y a des entreprises qui vont revenir, ça te donnera du boulot à toi, à ton frère ou à ta famille, ça te permettra de réussir, et demain, tu évolueras et un parcours résidentiel. »
0: Le discours n'est pas forcément le même. Il est parti, hein, le maire dans le nez sous bois. Vous, vous sentez les convictions quand même, hein c'est, c'est profond. Hein euh, et on va aller chercher dans l'éducation, puis un site dans le parcours. Euh, justement, ce parcours, et on a quelqu'un qui veut vous dire un petit mot et qui vous a connu euh, il y a bien longtemps, euh, très tôt, j'ai envie de dire sur les bancs de votre formation. Bonjour, monsieur le commandant divisionnaire.
2: Bonjour, Karim.
0: Alors c'est Charles Mendès
1: Ah Charles. Charles Mendes qui était à l'école
0: de police avec vous, à l'école des officiers. Charles, merci de d'être avec nous ce matin pour pour témoigner. Vous avez été commandant divisionnaire euh, donc au sein de la police nationale. Vous aussi très engagé sur le plan syndical. Vous avez connu euh, Bruno Béchisa euh, à cette époque-là. Qu'est-ce qui, que qu'est-ce qui vous gardez de, 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 de l'image que vous aviez à l'époque de, de Bruno Béchisa c'est, qui, Comment il était euh, de, sur les bandes de, de l'école des officiers
2: enfin, Bruno, c'est déjà un, un ami, un camarade de promotion. Donc, euh, ça, ça remonte en 1992. Après, on, on s'est recroisé euh, et on ne s'est pas quitté. Euh, ben, C'était un camarade de promotion avec qui on a suivi une école, euh, qui est une école euh, des cadres de la police nationale. Euh, et on a travaillé ensemble on a partagé des moments euh, euh, bah de, de, de vie, d'une promotion euh, on a rigolé, on se marrait, on a fait des choses, on a travaillé et puis après on a fait notre parcours euh, moi je voulais vous dire que Bruno euh, c'est pour nous les policiers un exemple j'écoutais tout à l'heure son parcours euh, qui ressemble un peu au mien sauf que moi je me suis arrêté à commandant divisionnaire mais Souvent, entre collègues, et on en parle, on a quelques références dans la police, et Bruno en fait partie. Il en fait, il en fait partie pourquoi Vous expliquez expliqué son parcours, euh, il a, c'est l'école de la République, il partage les mêmes valeurs que nous. C'est vrai que tu parlais de leur carrière de liberté, égalité, fraternité, et, et aujourd'hui, il a quitté peut-être une carrière de haut fonctionnaire, euh, tranquillement au chaud, pour aller devenir maire de Lenay-sous-Voix pour se battre au quotidien, pour essayer de changer la vie des gens, après avoir fait une belle carrière dans la police, et après avoir fait une belle carrière euh, dans le syndicalisme, où il a défendu les collègues. Donc c'est vrai, pour toutes ces raisons, moi j'ai beaucoup d'admiration pour Bruno, c'est un ami, je l'aime beaucoup, et c'est vrai que ses activités, euh, nos activités font qu'on a des difficultés à se croiser, mais je te remercie Karim de nous avoir mis en réseau ce matin, d'une manière assez originale sur FM.
0: Écoute, nous on est très heureux aussi de de pouvoir revenir sur le parcours de de Bruno parce que nous considérons euh, que c'est un parcours exemplaire hein, qui peut inspirer de nombreux jeunes issus de ces quartiers. Euh, De nombreux jeunes d'ailleurs qui sont de plus en plus nombreux à entrer dans la police nationale. Euh, Tu le sais, Bruno le sait. euh, Nous avions souhaité à l'époque avec Jean-Pierre Chevènement une police à l'image de la population euh, en faisant rentrer euh, par le biais des adjoints de sécurité des jeunes femmes et des jeunes hommes issus de ces quartiers populaires de toutes les origines dans la police pour que cette police soit à l'image de la France d'aujourd'hui et c'est vrai que lorsqu'on rentre dans la police nationale on a un parcours de gardien de la paix euh, ensuite potentiellement d'officier avec euh, l'école des officiers qui est possible euh, mais après derrière il peut y avoir une vie et Bruno Béchiza, il incarne aussi ça il incarne cette vie possible euh, à l'issue d'un parcours au sein d'une euh, très belle institution qu'est la police nationale. Et, et, et c'est pour ça que le fait que tu insistes et que tu témoignes ce matin euh, doit nous permettre aussi de dire que la corporation policière, moi j'en connais beaucoup, euh, elle est très fière du parcours de Bruno et tu nous l'as dit ce matin. Donc bien moi je sûr. te remercie Charles euh, d'avoir oui, témoigné. Je suis
2: fier parce qu'effectivement parce que euh, ça montre bien que les policiers, et même à un certain niveau... Euh, sont des policiers qui, euh, qui ont connu euh, autre chose qu'à euh, un moment donné les postes qu'on peut avoir euh, il nous a expliqué qu'il a vécu dans un HLM ce qui est mon cas aussi moi je viens d'immigration migration polonaise et portugaise j'ai vécu dans le Nord famille de mineurs ensuite j'ai vécu dans un HLM à Argenteuil euh, première dalle pour ceux qui nous écoutent euh, et, et donc euh, j'ai commencé moi de gardien de la paix parce que à mon bac, euh, une fois que j'ai eu mon bac il n'y avait pas d'argent pour payer les études, donc j'ai commencé gardien de la Paix. Et la police est un assesseur social, comme les administrations, c'est comme ça. Et, et donc, dans ces, dans ces rangs, il y a plein de gens comme moi, comme Bruno, et encore aujourd'hui, euh, le métier, c'est vrai qu'il est difficile, euh, il est difficile, mais il y a plein de gens comme nous euh, qui savons ce que c'est qu'un quartier, une cité, euh, les difficultés au quotidien, euh, des parents qui ont travaillé. Euh, Bruno a beaucoup insisté sur le travail. Et voilà Et donc... Euh, la police, c'est pas seulement des gens en uniforme qui, parfois, sont, sont obligés de procéder à des interpellations, des montages, du maintien de l'ordre. C'est aussi des gens qui font tous les jours, au quotidien, des, des appréhensions, vont discuter, vont en contact. On va c'est en parler, 23. Charles.
0: On va évoquer ouais. tout ça. Euh, merci en tout cas d'avoir Arrime. témoigné ce matin. Creuser
1: républicain. Oui. Creuser voilà, républicain. Bien sûr.
0: C'est ce, qui, ce sont nos valeurs communes, hein, les amis. Oui. Le, les, la République, des... quel que soit l'endroit d'où on vient, je veux dire, peu importe, j'ai envie de dire d'où on vient, c'est où nous voulons aller ensemble. Et les valeurs républicaines sont des valeurs universalistes. On ne leur, pas, on ne leur appelle pas assez à notre jeunesse. Liberté, égalité, fraternité, tu peux être juif, musulman, chrétien, athée, donc venir d'Afrique, de, 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 des états unis euh, ou être né en Europe, ou être un franco-français. Tout ça, ce sont nos valeurs communes. Et il faut qu'on le rappelle avec force. Charles Mendès, merci d'avoir témoigné ce matin, d'origine polonaise, merci. qui a fait un parcours dans la police nationale, qui est issu des HLM. Bruno Béchisa, maire sous bois d'origine italienne par papa Luigi, de, qui a grandi en HLM, et qui est aujourd'hui maire sous bois Et il y a aujourd'hui une génération qui arrive aux responsabilités dans les communes, de, d'origine maghrébine, d'origine africaine. Donc voilà. Ça fonctionne aussi, la République. Hein, bien euh, bien euh, donc la, la, la République, ça marche. Merci Charles Alors, d'avoir témoigné avec nous. Écoutez carré, l'émission parce allez, qu'on bonjour. va évoquer tous les sujets euh, de, que, que Bruno a géré euh, au quotidien euh, pour ses administrés dans les sous-bois. À bientôt, à bientôt Charles. Salut, bye bye. Bon, Monsieur le Maire, on fait une première pause et puis après on revient et on va parler pouvoir d'achat social. Qu'est-ce qu'un maire peut faire pour répondre à la situation catastrophique des Français en termes de pouvoir d'achat, des fins de mois difficiles Euh, On a vu euh, l'énergie, les prix qui flambent, les produits premières nécessités, les loyers, on va en parler, un maire, le logement, la mixité sociale, la cité des 3000, on est sous bois, la prévention, la sécurité. Tous ces sujets, c'est après la première pause. Les engagés engagés, reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. Nous sommes de retour dans les engagés pour une émission spéciale autour d'un maire M-A-I-R-E, un maire de terrain, un maire de proximité c'est le maire sous bois. Bruno Béchiza qui est avec nous. Nous avons fait son présentation en début d'émission avec un parcours euh, assez remarquable un parcours républicain basé sur la méritocratie, sur le travail sur les études, sur l'éducation des parents dans une cité HLM, Bruno a grandi, entouré de parents qui travaillaient et qui lui ont inculqué les valeurs de respect euh, et de, je dirais, d'adhésion aux valeurs de la République et de la laïcité. Euh, aujourd'hui, il est le maire d'Aulnay-sous-Bois et nous allons euh, vous donner un peu la topographie d'Aulnay-sous-Bois-Loup parce qu'il faut que nos, ceux qui nous écoutent, nos auditeurs sachent euh, Ben, Aulnay-sous-Bois, c'est où, c'est quel type de ville, avec quelle sociologie tout ça est intéressant parce qu'on va questionner dans un instant euh, le maire d'Aulnay-sous-Bois, Bruno Béchisa, sur les enjeux de pouvoir d'achat, de mixité sociale, de logement, de sécurité. Mais de quoi parle-t-on C'est quoi Aulnay-sous-Bois
3: Aulnay-sous-Bois, Karim, c'est la troisième ville du département de la Seine-Saint-Denis par son poids démographique et son économie, avec près de 87 000 habitants. Sa population est particulièrement jeune, 45 des habitants ont moins de 30 ans. Elle est située à 19 km au nord-est de Paris et aulnay bois permet à ses habitants, les Olnésiennes et les Olnésiens, d'être au cœur de la métropole du Grand Paris et du territoire Paris-Terre d'envol. Aulnay est un pôle économique important où près de 4000 entreprises et commerces se développent. Les logements sociaux représentent 35% de l'ensemble des résidences principales sur la commune et puisque c'est une ville moderne, Aulnay a... À bord, le label 4 fleurs depuis 95 qui récompense le respect de l'environnement et les actions de sensibilisation au développement durable et à la biodiversité.
0: Bon, mais c'est une ville qui est, de mon point de vue, un beau laboratoire pour euh, ce que vit notre pays aujourd'hui, euh, la République, euh, différentes catégories sociales, de la mixité, euh, des logements sociaux, 38%, je crois, de logements en fait, sociaux. C'est 38, hein. Ouais, c'est le 38, hein, monsieur le maire. Tout à fait. Euh, des zones pavillonnaires, euh, des enjeux de développement économique. La première question que j'avais de, 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 de vous poser, Bruno, c'est dans un contexte qui est celui de l'inflation, euh, quasiment à deux chiffres aujourd'hui euh, pour les produits de première nécessité, avec des factures d'électricité qui explosent, l'inquiétude des Français euh, qui vivent, le déclassement, des classes moyennes qui deviennent pauvres, des, des, des classes sociales modestes qui s'appauvrissent. Comment le maire fait face à cette réalité de la vie quotidienne A-t-il des leviers Peut-il agir
1: Avant d'agir, il faut qu'il vive la chose. Et c'est pour ça que, pour moi, euh, avant d'être maire, je suis père de famille habitant dans ma ville. Voilà. J'habite pas dans le 16e arrondissement. J'habite à Aulnay-sous-Bois. Et je trouverais ça assez normal qu'un jour on se dise, l'élu local, il doit vivre dans sa ville. Et qu'on n'ait pas des soucoupes volantes qui prennent des mandats et vivent dans les beaux quartiers parisiens. Parce qu'effectivement, à partir du moment où tu habites dans ta ville, tu élèves tes enfants dans la ville. Donc tu veux qu'il y ait des crèches, tu veux qu'il y ait des écoles, tu veux qu'il y ait des équipements sportifs, tu veux qu'il y ait de la culture, tu veux qu'il y ait de l'espace vert. Dire que les mots écologie culture tout ça faut que tu le vives tu veux qu'il y ait du développement économique pour que tes gosses de masse tu veux qu'il y ait du transport donc le premier critère c'est vivre dans ta ville t'épanouir épanouir dans ta ville et à partir de là tu es le bon capteur et on hum, est sous bois et moi j'aime ce mot c'est une ville populaire c'est un mot noble populaire et oui aujourd'hui on se prend en pleine figure une période qui était inconcevable. On a passé sûrement le baccalauréat dans les mêmes années, à l'époque. La définition des fameux pays en voie de développement, les PVD, quand on, ré- on révisait rapidement le bac entre deux, qu'on voyait les bra- abréviation, c'était des villes où il y avait beaucoup de pauvres, beaucoup de riches, mais pas de classe moyenne. Et on s'aperçoit dans nos villes qu'il y a effectivement une paupérisation et qu'il y a une disparition lente de ces classes moyennes qui est accélérée par la période. Quand on écoute les annonces du ministre de l'Éducation nationale ce matin, avec finalement la traduction de la note faite par les préfets en planification pour dire si nous devons couper l'électricité.
0: Déclaration Mais de Papandiaï.
1: Comment aurions pu imaginer qu'un jour en France, on nous dirait bah, « il y aura des créneaux vous n'aurez plus d'électricité, il bah, y aura des créneaux vos enfants n'iront plus à l'école ?» C'était inconcevable. Ça c'est pour le macro, pour le national. Une anxiété, qu'on le veuille ou non, liée à l'international aussi. Quand on a des enfants, on dire, c'est quoi notre monde de demain Et quand on ramène au niveau local, mais alors, euh, une inflation qui fait tout dévisser. Quand on parle de l'énergie euh, pour les, les habitants, il y a le bouclier énergétique. Mais on oublie, je prends un détail qui a son sens pour les auditeurs. On nous a invités il y a 3-4 ans à tous quitter EDF. C'était la grande mode, fallait voir des opérateurs, autres, parce qu'il y avait la privatisation. Moi je reviens de vacances, j'ai une petite lettre qui me dit « Monsieur Béchisa, en tant qu'habitant dans les sous-bois, votre facture va augmenter au 1er octobre de 95% parce que j'étais, euh, j'avais quitté EDF sur les conseils d'amis. Et en criant tout petit, on disait tu peux y retourner avant le 1er octobre et c'est très simple. En fait, c'est une quinzaine de mails, c'est une quinzaine de coups de téléphone et je pense que la moitié des gens ne le font pas. Et puis il y a un raté, ça ne se fait pas. Mais ce qui fait qu'on a des compatriotes qui aujourd'hui sont à 200, 300, 400 euros d'énergie. Et qu'est-ce que fait le maire Non, parce mais c'est la je question. Je veux juste donner, ensuite, sur l'alimentaire, oui, si on nous a dit en France déjà déficité. qu'on est en train de, de gérer une économie de pénurie, il n'y a plus nous moutarde. Il n'y a plus de ci, il n'y a plus de là, il n'y a, a plus d'amoxicilline, moi qui ai des gosses, il n'y a plus d'oliprane. Le maire, après, donc une fois qu'il est conscient de ça, parce que moi je me méfie des de, yaka on fera, mais qui ne vivent pas les choses. Donc la première des choses, c'est connaître
0: les choses par le vécu. Mais une fois qu'on les vit et qu'on est une, face à ces réalités, quels sont les leviers, les vit, ceux qui nous écoutent s'interrogent, d'un maire Que peut-il faire en réalité, concrètement Sur l'immédiateté
1: il a les mêmes. j'aimerais dire déjà, il a les mêmes problèmes que les autres. Parce que la ville, de la même manière, moi j'ai 8500 repas que je fais par jour. Par oui. la cuisine centrale, pour la repas. ville sous soubra pour la, les cantines et les personnes livrées à domicile. 8500 repas. Donc les écoles élémentaires Pré- Maternelles, écoles élémentaires et toutes les personnes qui sont livrées à domicile. D'accord Bien évidemment, on se prend en pleine figure l'explosion des coûts. La ville n'a pas de bouclier énergétique, rappelez-le. Oui, c'est vrai. Donc j'ai un surcoût de 9 millions non prévus dans le budget, à l'époque, en voté fin février, sur l'énergétique. On a l'augmentation décidée tant mieux légitimement pour nos agents par le Président de la République. Mais quand on avait voté le budget en fin février, il fallait déjà présupposer qu'Emmanuel Macron serait réélu, qu'il fallait que je mette dans mon budget, qu'il y aurait 3% d'augmentation de la masse salariale. Donc on voit bien que tout dévisse. Le maire, après, de manière concrète, c'est une fois qu'il a fait ça, il essaye aussi de mettre des ressorts qu'il assume, alors qu'il ne devrait pas les assumer. Par exemple Deux, trois chiffres. Vaccination à l'époque. J'ai fait vacciner en mettant en place un centre de vaccination avec l'État. 90 000 vaccins. Coût non remboursé par l'État, 300 000 euros pour la ville. Quand on regarde les enfants à l'école, on a un problème avec le handicap. On est dans des villes populaires, on a un rapport au handicap où c'est un sujet important. J'ai 700 000 euros par an que je paye des assistantes, les fameuses AESH, parce que l'État ne les paye pas. Pour Alors accueillir des enfants on handicapés laisse, à l'école. Voilà. On non, les laisse. Pour accueillir des enfants voilà.
0: handicapés à l'école. Donc,
1: on voit bien qu'on La cantine, total, La cantine est à
0: combien à hein, aulnay Alors, la cantine, une famille le prix modeste.
1: plancher était à 1,25 Pour vous dire, j'ai dû augmenter, pour une, pour une raison qui est simple. C'est qu'effectivement, on a 37% d'augmentation du prix de notre repas. Donc, on a fait une cote mal taillée. Les deux tiers restent à la ville, 12% pour les parents. Ce qui fait 15% d'augmentation pour le prix plancher. C'était 1,25€, on le monte à 1,40€. Un repas par jour pour le prix plancher, c'est-à-dire les familles les plus modestes, 1,40€. Et on monte jusqu'à 5€. Un maire, sur En fonction les... du quotient familial, bien évidemment, ce n'est pas la ville qui dit qui est riche, qui est pauvre. Bien on sûr. se
0: souche sur des critères. De l'état. C'est fondamental, ça, parce qu'on a des familles où les gamins, c'est le seul repas qu'ils ont dans la journée. Hein. Bien évidemment. Donc et c'est c'est euh... pour ça que le service
1: est important. Toujours à améliorer, parce que quand on fait, on a forcément... Euh, moi, je ne suis jamais complètement satisfait de la qualité, parce que, je veux dire, moi, j'aime aller voir dans la cuisine. Mais à l'inverse, on sait qu'il y a un défi majeur. Vous savez, pendant le, le Covid... Le maire était allé goûter tous les, jours, les enfants à la cantine. Oui, canquine. et tous les jours, nous, livr- on, nous faisions une livraison de 1000 repas à domicile pendant le Covid pour tous les seniors qui ne pouvaient plus sortir,
0: gratuitement. Il y a un sujet qui, qui, euh, j'allais dire, tape fort au portefeuille de nos compatriotes, c'est le loyer, le logement. On dit qu'aujourd'hui, c'est quasiment 50 à 60% du budget d'un ménage, euh, le loyer. Euh, Concrètement, aujourd'hui, sur les prix de loyer, le maire a-t-il des des leviers parce qu'on a le parc HLM, donc c'est le parc social. On a des zones pavillonnaires qui relèvent de, de, du droit à la propriété, donc c'est, c'est du privé, il y a des gens qui, euh, qui louent euh, leurs biens. Euh, en, entre les deux, comment le maire peut-il agir euh, La mairesse, par exemple, de, 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 de Paris ou d'autres villes disent on va plafonner les loyers. C'est, c'est, c'est une possibilité ça qui existe ou pas Pour moi, dans l'affichage politique, déjà revenir dans le détail. Ce
1: n'est pas aussi simple dans le social. Il ne faut pas oublier que moi, j'ai plus de 10 000 logements sociaux. Mais en fait, sur ces 10 000 logements sociaux, il y en a très peu qui sont de l'office HLM. Parce que déjà depuis trois ans, l'État ne veut plus d'offices municipaux. Donc on nous force à nous marier avec des grands. Et ensuite, on a surtout des bailleurs privés. Mais il y a des grands bailleurs, Emmaüs, et donc ce sont ces bailleurs privés qui font du logement social, mais où le maire n'a pas la capacité de dire « vous faites tel loyer ou tel loyer ». Donc on voit que le levier est beaucoup plus contraint que ça. À côté de ça, donc on a ce parc social, avec quand même des, des loyers encadrés. À côté de ça, on a une zone pavillonnaire. Vous disiez, il n'y a pas de levier. Si, il y en a un. C'est D'accord. aujourd'hui tous, tous les, les marchands de sommeil qui profitent de la détresse. Et le rôle du maire, par contre, là, il y a un levier important, c'est faire de la police de l'urbanisme pour être vigilant, pour que ce se développe pas aujourd'hui, grâce à des marchands de misère qui profitent de cette période pour exploiter effectivement les les, les plus fragiles. Entre ces deux deux, deux, deux blocs, le social et la zone pavillonnaire, pas lié à la crise, moi j'ai décidé à l'époque avec mon équipe municipale de dire notre problème c'est qu'on n'arrive pas en Seine-Saint-Denis à à fixer notre jeune classe moyenne. Les jeunes actifs, la valeur travail. Et donc, on a développé tout doucement, parce que le logement, ça met du temps.
2: Une offre de logement pour les classes moyennes. Intermédiaire.
1: Le fameux, vous savez, dans le temps, on appelait ça le 1% patronal. C'est pour le jeune policier, la jeune infirmière, le jeune employé d'une entreprise privée, mais qui cotise au 1% patronal, pour qu'il puisse avoir un loyer qui ne soit pas au prix du privé, qui c'est est cher. PLI, ça, c'est, ça, c'est, non, c'est... c'est du LLI, ça c'est ça Non, c'est du LLI, le logement intermédiaire. Et effectivement, on n'est pas dans le social, mais on est, pas sur le... on est à peu près à 20% en moins que le prix du marché. C'est faire un parcours résidentiel. Le maître mot, quand on parle de la tarte à la crème, de la mixité sociale, on ne contraint pas les gens à faire de la mixité sociale. Par contre, on peut essayer de faire en sorte que chacun ait une place et qu'on crée des lieux de rencontre.
0: Il y a une question que je me suis souvent posée, il y a des gens qui vivent dans des parcs HLM pendant 40 ans, 50 ans même, disons-le, sans jamais devenir propriétaire. j'ai j'ai je, je, Non mais je, je trouve personnellement qu'il y a une forme d'injustice. Ils payent pendant 50 ans un loyer dans un quartier HLM sans jamais devenir propriétaire. Il faudrait pas qu'un jour, à un moment donné, on dise après 35 ans de loyer, euh, payé, euh, de, euh, je dirais à l'heure, tous les mois... Une famille, et souvent ensuite ce sont des parents retraités, qui ont des toutes petites retraites, qui doivent encore assumer le loyer, ils peuvent pas devenir propriétaires ces gens-là, on pourrait pas en faire des propriétaires C'est une
1: très belle idée, parce que je le répète on en revient en vécu, Moi mes parents sont arrivés dans leur logement à Montreuil-sous-Bois Cité de l'Amitié, appartement numéro 225 en 1970, Exact. on est en 2022, ils ont payé deux fois leur appartement, deux fois Effectivement, ils ne sont toujours pas propriétaires avec des loyers qui ne sont pas non plus donnés. Parce qu'aujourd'hui, les loyers dans le social ne sont pas non plus euh, dérisoires. C'est Ça fait 52 si ans dit, que vos c'est... parents voilà. sont dans ce logement, ils payent encore un loyer. On pourrait imaginer, moi je pense en particulier à la Caisse des dépôts et consignations, qui commence à imaginer des produits de dire des locataires pendant 10 ans qui au bout de 10 ans pourraient accéder. On pourrait imaginer des, ben des, des mécanismes plus longs pour des familles qui restent au même endroit, et surtout qu'il y a une double peine, je vais être un peu taquin avec la fameuse rénovation urbaine, c'est qu'on a ces familles qui ont tout le temps payé, pas de problème, et qui ne seront jamais propriétaires, et à l'inverse, si on arrive à rénover le quartier, on doit les virer de leur appartement, mais les virer dans le quartier, parce que depuis Manel Valls, pas de la faute comme quoi le l'enfer est pavé de bonnes intentions, a dit, on ne refait pas le social dans le quartier, mais on leur dit, on va rénover ton quartier, ce sera
0: tout neuf, mais tu n'as plus droit d'y habiter. Voilà une première proposition euh, qui est faite par le maire d'Onné-sous-Bois et et à laquelle nous souscrivons au sein de Beurre FM. Lorsque vous avez des locataires dans le parc HLM, pourquoi, à un moment donné, ils ne deviendraient pas propriétaires euh, de leur appartement qu'ils ont payé plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans, parfois donc, à un moment donné, il faut combattre aussi les injustices concrètement dans ce pays. On revient dans un instant, les amis. Les engagés, les engagés, reviennent dans un instant. 10h midi. 10 midi, les engagés, présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. Vous êtes sur Beurre FM, les amis, dans l'émission Les Engagés. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Notre invité aujourd'hui, c'est le maire d'Aulnay-sous-Bois, Bruno Béchiza un parcours atypique, nous l'avons évoqué tout à l'heure, et qui agit au quotidien sur tous les enjeux de pouvoir d'achat, de social, de culture, de sport, de sécurité, de développement économique, au sein de sa ville, une ville de 90 000 habitants, le nez sous bois, qui est un peu forme de laboratoire, puisque il, euh, cette ville, euh, j'avais de dire, accueille toutes les problématiques et tous les mots MAUX que, que la société française peut euh, évoquer aujourd'hui dans l'actualité. On a Nadia qui est en ligne avec nous. Bonjour Nadia.
4: Bonjour. Je, alors, j'appelle Mamble, la ville de Ney. Bonjour monsieur le maire Bonjour. Bonjour Karim, bonjour à toute l'équipe. Alors, c'est ma résidence secondaire. Hier, je t'ai exalé ça au téléphone fidèle auditrice. C'est Enrico, ah ouais, franchement à fond depuis ma tendre enfance. Ça vous a
0: plu l'émission d'Enrico hier soir Ah,
4: mais magnifique J'en ai eu les larmes aux yeux quand vous voulez la France de mon enfance. Moi, bon, Enrico, c'est, c'est toute ma jeunesse. Hein, je suis de 68. Hein, ouais, et euh, mes, ma, mes grandes soeurs, bah, à la maison, c'était euh, Enrico, hein, qui nous était le, le soleil à la musique. La, le soleil à la maison. Et quand il parlait qu'il me retourne en Algérie, moi, je suis prête à l'accompagner. J'en reviens d'Algérie. Et euh, le président Teboun est super. Merci, et, Nadia, euh, pour ce témoignage. Un, un Bon voyage. Suite en à notre émission d'hier, on nous a accueilli
0: Enrico Massias. Alors, sur, ah ouais, sur les super. propos du maire d'Aulnay-sous-Bois, vous êtes d'accord ce avec bon, ce qu'il nous a dit sur la valeur travail et autres?
4: Eh ben de tout. En fait, je suis super d'accord avec ce que M. le maire a dit. Quand il faut habiter la ville pour la connaître. Moi, je travaille avec la ville de Livrigagan en territorial. Et du coup, il a, il a tout à fait raison. La ville, pour connaître une ville, il faut, il faut y, y habiter. Parce que aulnay sous Bois c'est une grande ville. Elle dessert une grande gare. De, d'un côté, il y a le vieux Aulnay. Je me suis mariée à l'espace Jean Chaptal en 1993. J'ai eu mon bac à, au lycée bois lhomme euh, Je connais cette ville à fond et je l'aime beaucoup. J'ai euh, le président qui travaille au CAP pour l'association pour les musiques et tout ça, genre centre culturel que je connais très très bien. Euh, c'est comme de la famille. Et en fait, c'est une ville qui est très cosmopolitaine. Entre les Galions, vous avez les trois villes d'un côté et de l'autre côté. C'est une ville qui a, qui a toujours bougé. Mais, mais je trouve que euh, c'est la ville qui a été, euh, du 93, euh, la première vivante. Et, euh, et ce que disait pour les HLM et tout, euh, franchement, oui, euh, pourquoi pas proposer à des personnes qui ont habité, comme moi, je vois mes parents, bon, ils sont plus de ce monde. Mais euh, ils, ont, ils ont été, euh, pendant des années, après la guerre d'Algérie, avec 20% patronats qui travaillaient à vos jours, mon père, il travaillait avec Placoplape, dans le BTP. Et euh, ils avaient, euh, bah, pendant 50 ans, presque, ils ont occupé cet appartement, bon, ils sont plus de ce monde. Mais euh, ils ont payé 40 fois. Euh, c'est ce que nous
0: disions tout à l'heure, effectivement, et, et c'est coup, le lot de nombreuses familles euh, de, et qui oui, vivent dans le CHLM. Moi,
4: actuellement, je suis dans un grand 4S5 à Villemomble. Je me retrouve, bah, en fait, parce que maintenant, euh, j'habite dans le sud de la France, à Saint-Raphaël, et euh, je fais les allers-retours parce que j'ai deux étudiantes à la maison. Euh, à la Sorbonne et euh, bah, qui utilise, euh, bah, pareil, bah, prochainement les, les passes d'Avigo vont, vont doubler, apparemment, ce que j'ai entendu. Donc, euh, et euh, du coup, moi, je veux libérer mon appartement. C'est un, je suis avec le HLM Érilia euh, c'est un parcours du combattant. Ça fait un an que je demande un petit appartement à la place de mon grand. Et enfin, Alors, c'est, un sujet,
0: non, non, c'est un sujet intéressant que vous posez. Nadia, je vous remercie. Restez avec nous. Euh, oui. Merci pour ce témoignage. J'ai l'impression que, que quand on vous lance, ça ne s'arrête plus avec, avec vous. Nadia. Moi, je suis mais une c'est, de bazar mais c'est bien. J'ai l'amour de parler avec les gens que j'aime.
4: Voilà.
0: C'est bien. Non, mais en tout cas, ça nous fait plaisir. Vous êtes une fidèle auditrice de, de Beurre FM. Mais on vous en remercie. La fidélité, bah, ça devient rare dans notre société d'aujourd'hui. Merci, merci en tout cas, famille. merci. Belle continuation. Oui, on va soulever avec le maire euh, d'Olene Sous-Bois le, les, les parcours résidentiels que, que, que Nadira vient d'évoquer. Merci à bientôt. Euh, Bruno, ce que vient de dire euh, notre auditrice, c'est très juste. Parfois, on élève ses enfants dans un logement HLM et on a trois, quatre, vous en avez cinq, vous d'enfants, donc très belle famille. Euh, mais quand les enfants partent faire des études ou quand ils euh, ben, euh, font leur vie, hein, se marient, euh, et quittent le, le, le logement familial, la personne se retrouve avec trois, quatre chambres peut-être dans un logement qui est un T4, T5, elle pourra en faire bénéficier une famille, et on n'arrive pas à la reloger dans un logement plus petit, convenablement, c'est le parcours du combattant. Pourquoi on n'a pas plus de souplesse, de pragmatisme
1: C'est ce qu'on appelle mot mutation, parce qu'on en reçoit de plus en plus des familles de ce type-là. J'aimerais quand même toujours en profiter, le logement social encore plus en Seine-Saint-Denis, n'est pas majoritairement géré par des offices publics HLM. Karim, c'est essentiellement, ce sont essentiellement des bailleurs privés qui ont leur propre parc, Millennium, 3F, Emmaüs, c'est que des noms un peu barbares, peu connus du grand public, mais qui ont une gestion d'un parc et gèrent un parc. Et le cas de figure classique, parce que je vais rajouter une difficulté, c'est qu'on a un F4 depuis 20 ans. On paye 650 euros. On va dire on veut, on n'a plus les enfants. On peut vous le redonner. Le bailleur va dire bingo, ça m'intéresse. Je vais mettre une. Mais par contre maintenant les nouveaux F2, F3, ils sont à 800 euros. Exactement. Donc tu vas avoir. Mais oui, mais c'est mais ça c'est le piège vrai, aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Donc, c'est le vécu, on en parle de vécu. Moi les gens que je reçois, ils disent mais Monsieur le maire, je peux pas. Et le maire, il peut rien là-dessus parce que c'est des barèmes. Ouais fixé par les bailleurs. Donc, les gens vont dire, bah, en fait, j'y vais pas. Ah. Donc, ça bloque. Vous voyez que tout le système est coincé. On rajoute à ça une complexité où il y a de moins en moins de mobilité. Comme il y a moins de construction, il y a moins de, d'appartements de libre, donc il y a moins de mobilité. Nous ne parlons pas du Covid où pendant deux ans, tout a été gelé. Donc, il y a des nouveaux arrivants. On est dans un parcours de, de d'enfer aujourd'hui alors la, la mixité sociale
0: tout à l'heure Et... vous avez utilisé le terme de tarte à la crème ouais. la mixité sociale c'est c'est ce qu'on a vécu nous quand on était gamins des gens de toutes les origines euh, de qui vivaient dans un quartier euh, on avait des espagnols des Italiens, des portugais des maghrébins euh, des franco-français euh, de plusieurs générations euh, on ne se parlait pas sous le sceau de nos origines ou de notre religion nous étions des copains il n'y avait pas les musulmans les juifs les chrétiens les athées donc aujourd'hui on a des Qui sont quasiment euh, ghettoisés. On a des gens de la même origine. Donc, soit des quartiers d'origine maghrébine, soit des quartiers des gens d'origine subsaharienne, soit des quartiers à Marseille, moi qui est ma ville, des quartiers où où on n'a que des Comoriens. Comment on est arrivé à cette situation Ce n'est pas les gens qui ont décidé de vivre euh, les uns avec les autres dans une forme de consanguinité. C'est quand même la gestion des politiques publiques, ça, Bruno Béchisa. Donc, euh, j'ai l'impression qu'on veut faire croire que les gens sont contents de vivre dans une forme de ghetto. Comment, aujourd'hui, on va vers la mixité sociale Ce que nous avons connu quand nous, sommes, nous étions jeunes, et ce qui a fait que nous sommes aujourd'hui des citoyens ouverts, de, qui sommes à l'aise sur le plat identitaire moi, je suis français, fier d'être français, d'origine algérienne, fier de mes origines. Comme mon ami Philippe, avec qui j'ai grandi, est d'origine sicilienne. Il est fier d'être français comme moi, fier de ses origines siciliennes. On se pose pas de questions euh, à notre génération. Aujourd'hui, ils savent pas s'ils sont français, s'ils sont d'origine maghrébine, marocaine, tunisienne, algérienne, malienne, sénégalaise. Il y a une forme de communautarisme parfois euh, de, qui, qui, qui prend effet, pas tout le temps, mais parfois. Pourquoi on en est arrivé là pourquoi la politique publique n'a pas favorisé la mixité Et maintenant qu'on est dans cette situation, dans les quartiers d'Aulnay où il y a peut-être peu de mixité, que peut faire le maire Comment on peut essayer de mettre un peu de la mixité voilà, de, de, de l'esprit républicain. Des gens qui sont d'origines différentes et qui vivent ensemble. On en a pour trois heures qui arrivent là. Non mais parce c'est un vaste moi, sujet. Non mais j'ai le vaste sujet parce
1: qu'effectivement, on ne, je veux, je, il ne faut surtout pas prendre ce sujet que par le logement. Ce serait tellement simple de dire... Euh, déjà c'est compliqué si on met que le logement parce qu'il faudrait énormément construire pour faire ces parcours résidentiels et faire des offres beaucoup plus larges qu'on ne le fait et aujourd'hui on ne peut pas et faute à tout le monde parce qu'il n'y a pas assez de construction en ce moment la période est folle, les taux d'usure bloquent tout, c'est-à-dire les gamins peuvent plus emprunter les constructions augmentent toutes parce que les matériaux augmentent on arrive à deux ans et demi des élections les maires ne vont plus signer de permis parce qu'ils se disent sinon mes électeurs vont me taper dessus en disant que je construis trop c'est un on est quand même dans une société un peu timbrée là-dessus. Hein. C'est, si vous construisez, c'est pas bon parce que vous gênez. Si vous construisez pas, vous créez des gens à la rue. Donc on voit que c'est toute une équation hyper compliquée où on n'a rien vu pendant longtemps. L'enrue, la rénovation urbaine, mmh. l'enfer est pavé de bonne intention. Là aussi, c'est quand on rénove un quartier complet. Ne virons pas les, les habitants de ces quartiers. Ne dites pas, t'as vécu pendant 30 ans dans un bar du Galion où effectivement il y avait de l'amiante, du dealer je l'ai rasé, je vais construire des, des belles résidences agréables où il y aura du logement intermédiaire qui va côtoyer du social, mais par contre toi tu pourras payer habiter parce qu'effectivement l'État refuse que tu restes dans ton quartier. Donc on voit que la solution, je veux dire, il faut revenir au début. Moi, il y a un mot clé que vous avez utilisé. C'est le discours de vérité vis-à-vis des plus jeunes. Il faut faire revenir de la richesse. Voilà. C'est l'ascenseur social, le creuset républicain, ne peut fonctionner que si Travail, mais richesse économique, et donc emploie. Oui la ville Et je vais faire une équation très rapide C'est dire au gamin Tu ne réussiras pas ta vie quand la ville va te donner un emploi de gardien d'une école à 1500 balles et tu auras l'appartement à côté de chez tes parents dans la même cité. c'est Tu vas réussir si effectivement, surtout dans des villes en Seine-Saint-Denis qui sont des pépites, parce qu'on a des terres, des friches industrielles qui avant étaient déboulées, aujourd'hui deviennent des pépites. J'en avais ouais, avez, sur votre territoire. Ok j'ai 300 hectares à aménager où quand aujourd'hui le gouvernement parle de faire revenir de l'industrie souveraine, je banco, immédiatement j'en ai Faites-moi revenir du pharmaceutique pour de l'éprane. Faites-moi revenir de l'industrie.
0: Depuis que vous êtes maire, vous avez réussi à attirer des, des acteurs économiques Sur les
1: 180 hectares, j'ai pu faire revenir effectivement 70 hectares de revitalisation industrielle. Donc ça crée avec du la boulot. C'était du Grand Paris. Mais pas que. Ça crée aussi de la richesse. Parce que pour payer des cantines, si je ne veux pas augmenter les impôts, des quelques riches qu'il y a sur la ville, qui fuiront sinon dans d'autres départements. C'est là où il y a une
0: spirale. Voilà, la richesse,
1: c'est par là qu'elle mmh. doit venir. Donc je fais revenir de la richesse. Ce qui me permet d'entretenir un service public, que la ville soit propre, que la ville soit sûre, et dire aux gamins tu vas réussir. Et à partir de là,
0: effectivement, on libérera des logements sociaux parce que tu iras autre part grâce à ta réussite. Alors, vous avez utilisé un terme, et moi, sur lequel j'ai envie qu'on s'arrête un instant, que la ville soit plus sûre. Là aussi, on voit que la question de la tranquillité publique est une attente majeure de nos compatriotes. Pouvoir d'achat, Euh, économie, trouver un emploi, vivre dignement de son travail, c'est la première préoccupation des Français. Mais les Français sont aussi soucieux de vivre en toute tranquillité, dans un cadre respectueux, où les relations sociales et les relations du vivre ensemble sont apaisées. Quand on est maire, on a une prérogative euh, et des leviers en matière de prévention et de sécurité. Un, première question, quels sont-ils ces leviers Deux, Qu'est-ce que vous avez fait vous, sujet que vous connaissez particulièrement bien, Bruno. Vous avez été fonctionnaire de police, on le rappelle, commandant euh, donc euh, dans cette grande institution. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui sous souba en matière de prévention et de sécurité, concrètement Concrètement, je suis arrivé dans une ville où pour
1: 87 000 habitants, pour 16 km2, vous aviez 26 caméras, donc moins que dans un supermarché. Donc vidéo protection 26 26 caméras, caméras avant 2014 et avec des policiers municipaux qui s'arrêtaient de travailler à minuit. Donc l'heure à laquelle embauche certains voyous C'était bien, comme ça ils faisaient les 3-8 Les voyous travaillaient quand les policiers ne travaillaient pas Les policiers municipaux Et qui en plus avaient l'interdiction d'aller dans des, certains quartiers Alors combien de caméras aujourd'hui Donc, Aujourd'hui, j'ai... déjà on va commencer par l'humain Je suis passé à 84 policiers municipaux Équipés Armés, équipés Et quand je dis équipement, ça va jusqu'à la caméra piéton Pour les protéger, pour protéger l'interpellation J'ai 23 opérateurs vidéo Qui desservent 500 caméras sur la ville Alors attention faut jamais faire de. Super, tout est fini. Toujours beaucoup d'humilité en termes de sécurité. Mais c'est vrai que vous m'avez connu à une époque où je luttais déjà sur l'idée de dire que dans certains quartiers, c'était la population qui était complice. Non. Il y a les 5% de voyous qui pourrissent la vie du
0: quartier. Et moi, avec ah, la place... non, on peut s'arrêter un instant là. Oui. Euh, pour vous, votre analyse d'ancien euh, flic, on va le dire comme ça, qui connaissait parfaitement les questions de sécurité, de maire aujourd'hui d'une ville de 87 000 habitants, une ville qui est composée de de quartiers sensibles, difficiles, populaires, avec la cité des 3000 qui est un quartier emblématique. Vous nous dites à l'antenne, ça c'est tordre le coup aussi, euh, à des idées un peu préconçues, à des préjugés forts sur les quartiers, il y a 5% qui euh, empoisonnent la vie de 95% d'habitants qui sont respectueux des règles. Au-delà du chiffre, je répète c'est l'immense important.
1: majorité des habitants de ces quartiers dits difficiles, pour moi effectivement complexes, ne sont pas complices du dealer ou du type qui brûle la boîte aux lettres de la maman. Voilà, c'est simple, c'est clair. À partir de là, c'est toute la complexité. Parce qu'effectivement, il faut faire le tri. Et un, une cet outil municipal que j'ai mis en place avec mon équipe municipale m'a permis aussi de revenir sur un autre préjugé. Aujourd'hui, la police municipale, le poste de police municipale, accueille, en 2021, 5238 visites au poste. Ça veut dire que les gens vont voir leur police. C'est quoi, porter plainte, euh... ça Non, police municipale ne prend pas des plaintes. Oh, c'est c'est pour la faire police nationale. Quoi pour aller, pour les gens vont dire, on va apporter plainte juridiquement, c'est faux. Mais aller dire les problèmes. Donc là aussi, cette, euh, ce cliché pour dire... Les, dans ces villes, les gens n'aiment pas leur police, c'est faux. Si vous mettez une police, et la police municipale est une police de proximité, qui connaît ces quartiers, qui connaît les personnes, qui connaît les familles, il y aura effectivement, on a triplé le nombre d'accueils au poste de police municipale. Quand vous
0: êtes arrivé, il y avait combien de policiers municipaux On était à 60 donc à vous en avez 27 mais de plus je... ça veut dire là et vous en, avez un... Non, mais vous en chose... avez un pour 1000 et c'est important je vous le dis parce que moi encore une fois même si euh, je, je fais des comparaisons peut-être qui euh, vont vous paraître euh, euh, pas proportionnelles à la réalité, à Marseille on a 400 policiers municipaux, on en a un pour 2000 et, et, et c'est, un, c'est, un, c'est une faiblesse la question de la sécurité dans la ville de Marseille qui est une ville magnifique vous vous en avez mis un pour mille un peu ce qu'a fait Estrosi à Nice et on voit bien que c'est important de voir du bleu dans la rue c'est important de savoir qu'on peut s'adresser à un policier municipal euh, de, qui va pouvoir nous orienter, nous conseiller nous sécuriser, nous protéger donc c'est important, les caméras vous en avez mis 500, la caméra on nous parle de liberté publique il y a que les, vieux, il y a que les, les délinquants qui ont peur de la caméra, les gens honnêtes n'ont pas peur de la caméra, ils sont rassurés et puis ça permet d'élucider euh, de, que des actes de délinquance. Donc, Je vous avais mis le paquet. Et en matière de prévention, je crois que vous avez fait aussi certaines choses. Il y a quelqu'un qui veut vous parler sur le sujet. Il y a quelqu'un qui a agi euh, de, que, au sein de votre euh, commune, euh, euh, avec vos équipes, et, et qui veut vous dire un mot. Bonjour Bruno Pomar. Salut euh, salut Karim, salut Bruno, Bruno. Président de Red Aventure ancien instructeur du Red qui agit dans les quartiers aujourd'hui avec des fonctionnaires de police qui viennent bénévolement au sein de son association Red Aventure travailler dans le secteur de la prévention avec la vie associative, avec les collectivités à la rencontre des habitants des quartiers de ces jeunes, créer du dialogue donc c'est un travail de fond que Bruno Pommard fait depuis plus de 30 ans maintenant je l'ai connu aussi à cette époque lorsque j'étais conseiller ministre de l'Intérieur il continue Bruno, avec des centaines de policiers. Bruno, tu connais bien Bruno béchiza c'est entre Bruno ah, que vous vous parlez. Que tu agis dans les quartiers nez sous bois
5: Oui, absolument. Écoutez, euh, j'ai écouté avec attention ce que disait notre ami Bruno Béchisa, euh, qui est un fin connaisseur des problématiques de sécurité, évidemment, et, et de, euh, de façon générale et des, des problématiques sociétales, qui sont évidemment récurrentes un peu partout, et, et Aulnay-sous-Bois aussi. C'est pour ça qu'il il arrive à répondre. Et ce qui est intéressant, dans ce que dit Bruno Béchisa, c'est... Cette réponse, vous savez, ce fameux terme dont on a tellement parlé, de la sécurité globale. Et il a bien bien expliqué que la sécurité globale, c'est le travail de la police municipale qui a un rôle de police de proximité pour soutenir la police nationale avec les bacs, avec les compagnies d'intervention, avec tout ce qu'on connaît au niveau des services de la police nationale avec des dispositifs de caméras vidéo surveillance qui sont très importantes les équipements de la police municipale qui sont très et il parlait des caméras piétons c'est essentiel aussi, voilà c'est un ensemble de, de, d'actions que, que doit mener une ville et je pense qu'on est souvent ce sens est, est exemplaire et le travail de prévention, je sais que Bruno est très sensible à, à ce travail-là à ce travail que nous menons aussi parce que ça fait partie de la sécurité globale parce que la sécurité globale d'abord, et la sécurité de façon générale c'est quoi C'est la responsabilité de l'ensemble des acteurs. C'est pas seulement un maire qui demande au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, « Donnez-moi plus d'effectifs ». Ça, je n'y crois pas un seul instant, et c'est surtout que ça ne réglera pas tous les problèmes. La sécurité globale, c'est un travail d'ensemble avec les bailleurs sociaux, les maires et les élus, la police nationale, et les acteurs associatifs qui ont un rôle essentiel. Voilà comment on répond aux problématiques. Et c'est vrai qu'on ne résout pas tout pour autant... Mais je crois que si on arrive à faire cette équation, eh bien on peut arriver à trouver des résultats et je pense que euh, Bruno, on va dans ce sens et, et dans le, dans le, va dans le bon sens.
0: Bruno, réaction à ce que dit Bruno Pomar.
1: Déjà, je suis content, j'en ai mis marre. Depuis 20 ans, des matchs de ping-pong, des ministres de l'Intérieur successifs qui disent, et je vous en rajoute 10 000. Et je... C'est faux, les effectifs ouais. n'arrivent jamais ou quand ils arrivent en Seine-Saint-Denis, repartent à Marseille par voie de mutation. Ce que j'aime comme mot... Bruno a utilisé le mot coproduction, euh, le, oui, coproduction de sécurité. C'est, il y a une chaîne, la police nationale en Seine-Saint-Denis doit être dans un rôle, en particulier l'investigation pour que la justice passe. La police municipale... On doit faire de la proximité. On doit faire de la coproduction avec les sociétés privées de sécurité. Moi, j'ai trois jours de marché de Noël. Je ne vais pas mettre dix flics devant l'entrée pour fouiller les sacs. Par contre, il y a des boîtes de sécurité. En plus, ça fait de l'emploi local C'est qui vrai. vont s'occuper de ça. Et ça permettra à chacun d'être dans des nouvelles fonctions. Parler de fonction et de métier au lieu de parler d'effectifs parce que ça ne rime à rien. On ment à la population. Par contre, effectivement, à partir du moment où on a ça, on fait le constat, où on est souvent malheureux. C'est la paupérisation de la police nationale. Moi, il y a trois véhicules au commissariat, c'est la ville qui leur prête. Le ménage, pendant le Covid, il fallait que ça soit la ville qui le paye. L'entreprise de la ville, parce qu'il n'y avait plus d'entreprise. Les espaces verts du commissariat, c'est la ville qui le fait. Ça veut dire qu'il y a une paupérisation de l'État, et comble. L'État daigne, au bout de 15 ans, engager des travaux. Et tant mieux, je l'en remercie, d'un nouveau commissariat livré en 2025. Mais il faut quand même que le maire donne 3 millions, la mairie donne 3 millions. Pour aider l'État, c'est-à-dire on est sur un objet d'État pour des fonctionnaires d'État, mais il faut quand même que la ville donne 3
0: millions. Bruno Pommard, euh, tu es avec nous, tu es président oui. de Red Aventure. Tu, tu me dis souvent, hors antenne, quand on se voit et quand on parle de ces sujets qui nous préoccupent et qui nous tiennent à cœur, Karim, la prévention c'est très important, il faut qu'on travaille en amont avec ces jeunes, parce que la plupart ont envie de s'en sortir, il faut qu'on travaille avec la vie associative, il faut qu'on crée du lien, c'est, c'est l'ancien instructeur du RAID, c'est le flic de terrain qui dit ça, comme quoi on a parfois des politiques qui sont dans le tout répressif, et qui apportent aucune réponse, ils sont que dans le discours, et on a des flics qui sont dans le discours de l'éducation, de la prévention, donc c'est, c'est important pour toi cette dimension-là
5: ben, absolument, c'est entre la théorie et, 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 le, et le pratique. Moi, je suis dans le pratique avec, avec mes policiers de terrain. Effectivement, c'est essentiel, la prévention. Et c'est vrai que tu as raison, sur les plateaux de télé, sur les radios, etc., on, on en fait assez tous pour le savoir, on, on ne fait que parler de répression, plus de justice, plus de police, etc. Je veux bien entendre, ok, mais à aucun moment, on parle du fond. Et le fond, c'est quoi c'est la famille, c'est l'éducation. Alors, ça fait peut-être vieux compte de dire ça, parce que maintenant, on est toujours dans le, dans les, le spectaculaire. Donc, c'est plus intéressant de voir des, des policiers intervenir, réagir rapidement à des situations. Et comme le disait Bruno Béchizan, les 5% de, de mecs qui nous emmerdent partout, dans les quartiers, etc., partout en France, cela doit être traité de façon répressive par la police, avec du renseignement, avec de l'action de la part des policiers de terrain qui existent et qui sont là pour ça et puis tout le reste, tout le reste, eh bien c'est un travail de prévention, d'éducation à faire pour venir en aide aux familles. J'étais il y a peu de temps encore avec Christine Kelly euh, sur, euh, une, de, sur un colloque de monoparentalité, c'est une catastrophe il faut s'occuper de, de sa famille et c'est que le monde associatif qui peut le faire voilà il faut aider les gens en même temps, on ne peut pas être que sur le répressif parce qu'on ne trouvera aucune solution. Le fond c'est l'éducation et la famille C'est difficile, hein, attention, c'est facile de le dire comme ça, c'est difficile. C'est pour ça que je crois que le monde associatif doit être soutenu par les élus, ça c'est important, et je pense que c'est essentiel de les soutenir financièrement, avec des associations républicaines, je précise bien, qui sont capables de passer les bons messages, de travailler sur le côté éducatif. Pour moi, ça me paraît essentiel. Merci. ça ne sortira
0: jamais. Merci Bruno, moi je vote pour Bruno Poumard, ministre de l'Intérieur. C'est un discours pareil, c'est un discours présidentiel mon ami, il faut que tu te présentes. Ah oui. Merci Bruno, à très vite T'as sur l'antenne amis. de Beurre FM. merci en tout Nous cas, amours, ça, ça pas fait pas plaisir de t'entendre. Euh, c'est vrai que ce sont des paroles qui sont fortes et, 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 et des paroles qui tout à l'heure, Bruno Béchiza vous avez utilisé le terme de fondamentaux. Est-ce qu'on n'oublie pas un peu les fondamentaux dans cette société et Vous parliez des influenceurs aussi, j'ai l'impression que vous rejoignez euh, le, le combat de Booba. Booba, cette star du rap qui dit les influenceurs, ils en a c'est insupportable. Ils vous vendent n'importe quoi, ils vous font croire que les choses sont faciles, ils vous vendent un rêve qui n'existe pas. Donc, cette société, elle est superficielle. Donc, on a des gens aujourd'hui qui pensent que sans le travail, sans l'effort, sans le sacrifice, ils vont pouvoir trouver leur place à la société, être reconnus, avoir de la notoriété. Or, une réputation de avec le temps, par le travail, par la passion, par la persévérance, par, par la négation échecs. et par les échecs, parce que c'est quand on est tombé plusieurs fois qu'à un moment donné on est capable de se lever et donc et d'avancer. Alors il y a un sujet qu'on va aborder tout de suite avec notre avocat Bruno parce que on a euh, un avocat toutes les semaines qui vient nous porter soit un éclairage juridique, soit un conseil juridique. Et on a voulu inter- interroger maître Serroussi, qui est un avocat qui est au barreau de Marseille, qui est quelqu'un qui, qui est c'est un avocat qui, qui monte une valeur montante du barreau de Marseille, qui est généraliste, qui s'intéresse à tous les sujets, on a voulu l'interroger ce matin sur les violences euh, qui qui touchent les élus parce que vous êtes de plus en plus confrontés aux violences euh, à la fois verbales et et physiques Euh, Bruno, je voudrais euh, qu'on en parle 30 secondes avant que notre avocat nous dise comment on peut réprimer ça, comment on combat ces violences-là mais il y a 60% des maires dans un sondage qui est sorti il y a quelques jours qui disent ne pas vouloir se représenter En 2026, ça veut dire qu'on a des maires qui étaient passionnés, qui avaient la République chevillée au corps, qui voulaient apporter à leurs administrés, et qui, à la fin de leur mandat, se disent « Non, je ne veux plus y aller, c'est trop dur. Je prends des coups, je me fais insulter, je me fais agresser. On n'est jamais content de l'action que je mène. Je suis l'élu de proximité qui est le putschimbol de la population. » C'est un peu ce qu'on vit un maire comme toi aujourd'hui Karim, je
1: vais commencer par un exemple rapide, pour ensuite vous parler de différentes condamnations que j'ai faites sur certains contre ma personne pour menace de mort vous avez eu à la dernière semaine de la présidentielle, un car qui a brûlé un bus qui a fait le tour de toutes les télévisions, un bus qui a brûlé à cause d'un incident à Sevran, à Aulnay-sur-Bois, toutes les chaînes d'information ont couvert cette scène-là c'était une scène bien montée pour que ça fasse des images au mois de juin, une fois que la période politique est passée, parce qu'après les présidentielles, il y avait les législatives, la police judiciaire a fait un excellent travail. Elle avait identifié les douze individus auteurs de ce, de, de ce méfait. Je ne vais pas le qualifier pénalement, volontairement. Fin juin, la police judiciaire monte tout avec le procureur pour savoir même qui sont les magistrats de permanence, pour être sûr que tout tienne. Tout le monde est interpellé. Bien évidemment, deux jours plus tard, tout le monde est dehors. Donc déjà, deux mois d'enquête pour rien. Et puis, ça me pose un problème. C'est que trois jours plus tard, on est dimanche, j'ai mon téléphone portable qui sonne. Et euh, le directeur départemental qui me dit, monsieur le maire, euh, vous avez vu Je dis, oui, mes services viennent de me prévenir. Sur un mur d'une cité, je ne dirais pas laquelle, vous aviez Bruno Béchisa, va te faire enculer, nique ta mère, tout ce que tu veux. Juste en dessous, le nom de ma première adjointe qui est chargée de la sécurité, on va te violer. Et le nom de tous les policiers procéduriers, c'est-à-dire ceux qui étaient sur les PV de l'affaire. Donc, ils ne peuvent pas l'inventer. Moi, je suis un... Et donc, dès le lundi, j'ai été auditionné par la police judiciaire pour dire il euh, y a quand même peu de monde qui ont normalement eu accès. Nous sommes au mois de novembre. La justice n'est toujours pas passée. C'est-à-dire que vous avez des gens qui peuvent menacer une élue de viol, qui peuvent menacer un maire et une mairie qu'on va brûler la mairie et qu'on va le buter, qui peuvent menacer nominativement des policiers procéduriers sur procès verbal, et qui ne risquent rien. Voilà. Donc, oui, je fais partie de ces maires qui osent, peut-être par mon passé, faire des articles 40, c'est-à-dire signaler au procureur de la République quand, pour moi, il y a, une potentielle, il y a un potentiel délit ou crime. Oui, j'ai fait condamner des personnes en appel même, pour menace de mort. Mais c'est sans fin. Ça n'arrête pas. Parce que, c'est tellement complexe, ça coûte cher, parce que même les protections fonctionnelles pour les élus coûtent à la mairie, que s'il n'y a pas un signal fort, et je mets, me mets en porte-à-faux par rapport aux déclarations du ministre Pont moretti les élus ont encore peur. C'est pas vrai. Peut-être qu'il était de bonne foi, mais la plupart des élus se taisent et effectivement subissent des situations dramatiques. Maître Seroussi, bonjour. Bonjour
6: Karim,
0: bonjour Monsieur le Maire. Vous avez Bonsoir. entendu le Maire d'Olney-sous-Bois, Bruno Béchiza parler de ce qu'il a vécu, qui est assez dramatique. Oui. Hein, son nom affiché sur un mur avec des insultes que nous ne répéterons pas parce qu'elles ne sont pas audibles euh, et euh, euh, tellement impolie et irrespectueuse que, par respect pour nos auditeurs, on ne le répétera pas, sa première adjointe, euh, des policiers qui sont tous les jours confrontés à ça. Mais restons un instant sur le cas des élus euh, Maître Serroussi. Est-ce que vous constatez que ces menaces euh, à l'égard envers hein, les élus de la République euh, sont un phénomène plutôt récent Est-ce que ça a toujours existé Et est-ce que les chiffres euh, que nous possédons sont en augmentation de ce point de vue
6: alors, Karim, alors, dans, la réalité, dans la réalité, Karim, vous comprenez bien que non, ce n'est pas, c'est pas récent, hein, même si c'est euh, effectivement exponentiel depuis quelque temps. Mais euh, la première agression hein, dont tout le monde se, se rappelle, c'est euh, l'assassinat de M. le Président de la République, Sadi Carnot, en 1894. Donc, depuis lors, c'est vrai que ça n'a jamais cessé. Euh, donc, dans l'histoire, on retrouve régulièrement des élus de la République, des parlementaires, des sénateurs euh, régulièrement agressés, menacés,
0: Allô On vous a perdu.
6: Oui, vous m'entendez
0: Oui, on vous entend. Oui, vous dites dis...
6: qu'on on, on a toujours connu ce type de phénomène, euh, depuis Sadie Terno et son assassinat mmh. en 1894, mais depuis, c'est vrai qu'il y a une recrudescence incroyable euh, ces derniers temps. On a, pas, on a des chiffres
0: ou pas, maître On a des chiffres ou pas
6: oui, on a des chiffres. Qu'est-ce que ça dit En 2022, 47% d'augmentation par rapport à l'année d'avant. Donc ça veut dire qu'il y a aujourd'hui 1300 élus qui sont qui ont été déclarés être pris pour cible, notamment en 2022. Ce que disait M. le maire est assez juste. Moi, ce que j'aimerais connaître, c'est le ratio qui existe entre ce nombre de dépôts de plaintes, à savoir 1300, et le nombre réel de personnes qui ont été poursuivies et condamnées derrière. Il me semble que ce nombre est relativement faible, les chiffres. Concernant les condamnations, je ne les ai pas, mais il est certain qu'aujourd'hui, on est toujours dans ce même phénomène carisme, à savoir avec un arsenal législatif qui existe, mais avec des condamnations qui sont peu prononcées, ou lorsqu'elles sont prononcées, qui ne sont pas appliquées. Alors, Là, Je rejoins entièrement M. le maire. Quelles
0: sont les sanctions, maître, euh, qui sont prévues par la loi, lorsqu'un individu euh, insulte, menace, agresse un élu de la République
6: en réalité, ils il sont de trois types, Karine, hein, Karine ces euh, c'est, c'est types de sanctions. Le premier type, c'est 3 ans d'emprisonnement et 41 000 euros d'amende, si on est sur la base d'une menace simple, euh, sans passage à l'acte. On monte à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende si ces menaces sont des menaces de mort. Et euh, lorsque ces menaces ont, ont pour objectif d'obtenir la mise en place euh, d'un emploi, d'un marché ou d'une décision de l'administration qui vous est favorable, on monte à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Donc on a un arsenal législatif qui est bien présent, mais on a toujours... Cette, euh, cette différence qui existe entre ce qui est à la disposition de la justice et ce qui est de l'autre côté, les peines qui sont prononcées et encore une fois l'exécution de ces peines. Alors, euh, monsieur le maire parlait d'Éric Dupont-Morici. Effectivement, Éric Dupont-Morici, par le biais d'une circulaire, a incité les procureurs de la République à être particulièrement méfiants et particulièrement à l'écoute des maires, des élus de la République, dans le cadre des suivis de dépôts de plaintes que ces derniers seraient amenés à faire. Donc, le travail est fait en amont semble être de bonne foi, le, de, la, le travail de suivi est sollicité. Maintenant, dans la réalité, c'est vrai que ces peines sont peu appliquées. On a très peu d'exemples, si vous voulez, hein, de peines qui sont appliquées. D'ailleurs, lorsque je recherchais euh, des exemples de types de peines applicables ou appliquées euh, pour les personnes qui, sont, euh, euh, qui ont commis des actes malveillants envers les yeux de la République, on en trouve très peu. Euh, rappelez-vous la gifle qu'avait reçue Emmanuel Macron, qui est quand même notre président de la République en 2021 lors de son déplacement à la Drôme. Finalement, il n'y a pas eu grand-chose qui arrive à une amende et de la prison avec sursis, c'est vrai que c'est assez léger lorsqu'on s'attaque au symbole le plus fort de la République qui est notre président. Donc, euh,
0: voilà. Mais finalement, maître, pour terminer, semaine après semaine, j'ai l'impression qu'on a droit au même refrain, hein, et c'est pas de votre faute évidemment, mais c'est cette forme de clochardisation de la justice qui ne peut pas traiter euh, de de sujets qui sont éminemment importants dans notre société. euh, Si l'on passe par les trafiquants de drogue, les criminels, les euh, sur fonctionnaires euh, d'État, je pense euh, aux aides-soignantes euh, des urgences par exemple, je pense aux pompiers, aux sapeurs-pompiers, je pense aux fonctionnaires de police, je pense aux enseignants euh, donc, que tous ces fonctionnaires que nous devrions sanctuariser ne sont pas en mesure de le faire. Ces délinquants que nous devrions sanctionner qui sont multi-récidivistes, multi-récidivistes, ne sont pas en mesure de le faire. Et là, ce matin, nous parlons d'élus de la République insultés, agressés euh, donc, pour lesquels la justice euh, donc, n'est pas très présente, parce que débordée, surchargée, et euh, je le disais, j'utilise le terme volontairement, disait Donc, euh, c'est, c'est, c'est pas possible, quoi. Maître, vous vivez ça tous les jours, vous, en tant qu'avocat. J'ai l'impression que c'est, c'est l'argument qui revient sans arrêt. La justice ne peut pas tout. La justice ne peut pas répondre. La justice ne peut pas traiter. Les magistrats ne euh, sont pas assez en nombre. Euh, on va vivre combien de temps dans, cette, dans, cette, dans cet argumentaire
6: Vous savez, on a a beau passer semaine après semaine, finalement, le constat est toujours le même. hein. On a une vraie problématique d'appréhension des dossiers de la part des tribunaux. Pour vous donner un exemple concret, j'étais hier matin en audience, d'accord Je suis face à un prévenu, je défends une partie civile, le prévenu qui est un jeune garçon de 19 ans, qui est déjà condamné pour la quatrième fois, il n'a jamais fait un jour de prison, d'accord Des violences volontaires, des violences en réunion, des violences sur l'autorité publique, des outrages à magistrats, des outrages aux officiers de, 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 de police pas un seul jour de prison n'a réalisé et lorsque le procureur veut une peine, il retient encore du sursis. Si vous voulez, à un moment donné, les gens en ont marre. On que dire ou pas, on en a marre parce que on a l'impression que d'un côté, on a un arsenal législatif qui est à notre disposition et qui normalement doit servir et doit être exemplaire, et d'un autre côté, on a ben, ces gens-là qui ben, se sont en toute impunité, recommencent à 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, sans cesse, les mêmes faits, les mêmes méfaits auprès de victimes différentes et euh, finalement, elles ben, se sort toujours avec des stages de sensibilisation euh, des stages qui permettent entre guillemets euh, de, euh, psychologiques des interdictions d'approcher les victimes mais qui finalement ne sont jamais respectées merci, maître. Euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est vraiment la différence qu'il y a entre d'un côté un arsenal à disposition et une justice qui n'a plus les moyens d'être rendue dans le sens. Bon merci
0: maître, vous entendez une musique que vous connaissez bien parce que je sais que vous êtes un adepte du stade de vélodrome ça veut je dire je que nous pas pas devons pas partir pas. en pause maître, donc c'est et notre voilà. signal merci à vous, merci bon week-end à la c'est semaine bon, prochaine. 10h midi. 10 midi. Les engagés
1: présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
0: De retour dans les engagés, chers amis, nous sommes ensemble jusqu'à midi. On va dire que c'est la dernière ligne droite de cette émission cette semaine. Nous avons le plaisir d'accueillir Bruno Béchisa, le maire de sous bois euh, qui est sur notre plateau et qui a abordé depuis euh, une heure et demie maintenant euh, tous les sujets qui concernent la vie dans mer hein, ma IRE, donc euh, le social le logement les cantines scolaires euh, la sécurité la prévention la tranquillité publique le vivre ensemble la mixité sociale alors on va aborder dans cette dernière demi-heure euh, c'est ce que je vous propose mon cher bruno euh, plutôt l'actualité on va dire allez nationale et internationale ce qu'on a envie euh, de vous entendre aussi on sait que vous n'avez pas brigué de nationaux, vous êtes euh, un féru, euh, j'ai envie de dire, euh, de, la, de la proximité, euh, du rapport euh, à, à vos administrés, vous avez une attirance particulière pour le terrain, une volonté d'agir concrètement, et c'est une question que j'avais envie de vous poser, quand on regarde votre CV, vous êtes très attiré par les responsabilités locales. Euh, pourquoi est-ce que vous pensez que les élus nationaux aujourd'hui ont peu de pouvoir et sont un peu hors sol, et que vous voulez faire dans le concret Qu'est-ce qui fait que vous avez toujours été vers des mandats locaux mais Je vais être très politiquement correct, mais je trouve
1: qu'effectivement, tout à l'heure, je vous parlais de tartufferie. Le non-cumul des mandats n'en déplaise au politiquement correct est une tartuferie quand on est maire d'une ville de 90 000 habitants avec un vrai vécu. On serait peut-être plus utile, moi ou d'autres, dans des assemblées nationales, quel que soit le Parlement, pour dire ce qui se passe sur le terrain, plutôt que quand vous regardez en deux mandats ce qui se passe, avoir aujourd'hui des députés hors sol, qui n'ont aucun vécu local, qui n'habitent pas la circonscription, qui n'ont pas de passé politique, qui n'ont pas les codes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est la foire, l'Assemblée nationale. C'est dramatique. Je reviens à mon passé. Jeune fils d'ouvrier. Pour moi, député, c'était l'alpha et l'oméga de la réussite d'une carrière politique. Aujourd'hui, mais c'est dramatique. Donc, Effectivement, dans le contexte d'aujourd'hui, pour moi ça n'a pas de sens, mais on va vers la mort de notre régime parce qu'on aura de plus en plus des parlementaires hors sol qui seront finalement complètement détachés de la réalité du terrain.
0: Et pour l'instant, personne n'a vu venir cela. Qu'est-ce que vous avez pensé euh, des images qu'on a pu voir et des mots qu'on a pu entendre à l'Assemblée nationale ces dernières semaines on va dire, des mots crus, parfois des insultes, à la limite de, 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 de l'acceptable. Euh, on parle de montée de la violence à la société, mais cette Assemblée nationale, elle est très loin d'être exemplaire, mon cher Bruno. Est-ce que ces députés sont à la hauteur du défi qui se présente à notre société Vous parliez de notre jeunesse. Je suis un homme de droite qui a eu beaucoup de respect pour Jean-Pierre
1: Chevènement. Je crois dans la sacralité républicaine. Je crois dans les symboles républicains. La devise nationale, les valeurs républicaines... Le drapeau, l'écharpe. Comment peut-on donner l'exemple aux jeunes, leur parler de sacré républicain, si on se comporte comme dans un bac à sable pour être poli? Parce que là, c'est plus au niveau du bac à sable, c'est au niveau du PMU à 23 heures quand on est à 4 grammes. Voilà. Voilà l'image qu'il donne. Donc effectivement, nous n'avons plus une assemblée nationale qui, pour moi, est à la hauteur encore plus de la période. Encore plus de la période. Vous avez des rapports avec le Président de la République Non, j'ai des rapports avec l'Élysée, en tant qu'élu de terrain, tout simplement. Parce que quand on me demande un avis, parce qu'encore plus, on sait où je suis, compte tenu de mes valeurs, je suis secrétaire départemental du Parti des Républicains, donc je ne vais pas à la gamelle, je ne vais pas au plat de lentilles. Par contre, si on me demande un avis, comme je suis républicain, je le donne. Quand le lendemain des législatives, alors qu'on avait perdu, le préfet me dit à 9h, il faut faire un accueil républicain au Président de la République, je viens. C'est normal. Voilà. C'est le rôle, effectivement, d'un représentant de la chose publique au niveau local.
0: La question qu'on se pose aussi, c'est est-ce qu'un maire, euh, dans ses ses besoins, euh, son relationnel, est-ce qu'il peut être en relation facilement avec un ministre de la République qui peut parfois euh, de, lui apporter une contribution, un soutien, un appui euh, pour les administrer. Hein. On parle toujours au nom de l'intérêt général, à l'évidence. Euh, ou est-ce que c'est compliqué Est-ce que vous avez des obstacles Est-ce qu'il y a des barrages Est-ce qu'un un ministre est, 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 est... Est-ce qu'on peut le toucher facilement en République ou, ou est-ce qu'il est difficilement euh, joignable Deux
1: paramètres, trois paramètres à prendre en compte. La taille... De, de votre entité locale. Si vous êtes maire d'une très grande ville, d'un département, vous avez plus accès au ministère qu'un maire d'une toute petite ville. La personnalité du maire ou du président du département du président. Et enfin, le maillage personnel. Mais c'est vrai que là encore, on est dans des schémas où quand vous aviez des ministres qui avaient tous des vécus d'élus locaux, de présidents de département, de présidents de région, de, de maires, Il y avait un réseau au sens noble, parce qu'arrêtons là encore de dire « Ah, les réseaux occultes, les francs-maçons, patati patata !» Et par contre, tout le monde fait du réseau sur les réseaux sociaux. Mais ça permettait de faire passer des messages. Exemple, nos relations. « Vous étiez un jeune conseiller d'un ministre de gauche, j'étais un jeune syndicaliste marqué à droite, et ça nous permettait informellement d'échanger, de faire avancer certaines fois des dossiers. » Aujourd'hui, vous avez des ministres de plus en plus déconnectés du milieu politique, au sens noble du terme. Alors, la fameuse ouverture à la société civile, là encore une tartufferie. Pourquoi, moi, maire, vivant dans ma ville, je ne ferais pas partie de la société civile Et qu'il faut chercher autre quelqu'un d'autre pour être ministre. Vous voyez Donc, on a ce divorce-là aussi. Et donc, c'est de plus en plus compliqué de faire comprendre aux ministres avec AX et à leurs équipes
0: ce qui se passe sur le terrain. Euh, est-ce que vous imaginez, vous envisagez déjà un troisième mandat Ou c'est des choses aujourd'hui qui ne sont pas à l'esprit Je sais que vous parlez sincèrement, vous ne faites pas de langue de bois. Dans le contexte aujourd'hui, est-ce que vous vous dites 2026, je repartirai parce que je n'ai pas fini ma tâche, j'ai, j'ai engagé des travaux, j'ai engagé des projets, il faut que je les mène à terme Ou est-ce que vous hésitez, vous vous interrogez au moment où nous parlons j'ai
1: 54 ans et j'ai toujours eu dans ma vie professionnelle la philosophie de la rencontre ou des événements ou des hommes donc je, moi je déteste les gens qui se font des carrières sur 10, 15, 20 ans, à l'inverse quand on est élu local qu'on a planté qu'on a semé, bien évidemment qu'on a envie de voir éclore le fruit ou les feuilles, donc le but, un hein, premier mandat est toujours compliqué, vous arrivez Deuxième mandat, avec le Covid, bien sûr, est complexe. Pour moi, un troisième mandat sera un moyen de voir se concrétiser. Effectivement, en particulier, quand je vous parlais des 300 hectares, en 2026 arrive la gare du Grand Paris. Un gros projet. Donc, le développement de toute cette zone avec du nouveau quartier, de la mixité dont vous parliez, du développement commercial, tant mieux. C'est ça le but. Ce n'est pas le mandat pour le mandat, je le répète, vous le savez. Je suis encore membre du corps préfectoral. Demain, je retourne au ministère de l'Intérieur. Je gagne même ma vie,
0: mieux ma vie. On, on, on a, en préparant cette émission, c'est Lupineda qui me le soulignait, euh, Donc, euh, euh, vu que certains euh, parlaient de vous en qualité de franc-maçon. Euh, c'est quelque chose qui, qui est vécu comment euh, par Bruno Béchuza. C'est, c'est, c'est un engagement secret, c'est un engagement discret, c'est quelque chose... Euh, que l'on vous reproche, c'est quelque chose dont vous êtes fier, que vous assumez Parlez-nous un peu de tout ça, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de la franc-maçonnerie.
1: Alors, vous pouvez bien vous imaginer qu'en tenu de mon milieu social, c'est le type de sujet qui, pour moi, était un ovni pour mon père. Euh, Il se fait que, là encore, dans mon milieu professionnel police, par des rencontres, j'ai rencontré beaucoup de francs-maçons qui m'ont attiré. Il y a eu une rencontre entre des hommes et une quête personnelle. Donc je suis rentré en maçonnerie en 2000. C'est quoi Là la maçonnerie Alors c'est attendez, quoi, juste monsieur. que je finisse au moins parce que quand le chemin vous, ça, il y a vous plein permet qui ensuite interroge. de dire ce qu'il y a dedans. Vous rentrez en 2000, vous découvrez, vous découvrez une quête qui peut être spirituelle, qui peut être sociale en fonction des obédiences, peu importe. C'était mon jardin secret. C'était deux fois par semaine. Il y avait que mon épouse qui était au courant, comme ça, vous expliquiez quand même vos absences nocturnes. C'était mon jardin secret. Eh oui. Il faut, faut quand même le dire, c'est pour ça oui, que... Quand c'est vous pas dites ça,
0: vous allez vous devoir nous ça. expliquer derrière, parce que derrière le secret, qu'est-ce
1: qui se passe ben, C'est ce que je vous dis. Pour le moment, dans mon entourage, il n'y avait que mon épouse qui savait que certains soirs, j'allais en loge pour rencontrer d'autres personnes et parler de certains sujets, qu'ils soient sociétaux ou symboliques. En 2010, arrive ma candidature aux élections régionales. Et vous avez votre confrère de l'Express, Koch, qui un jour m'appelle, me dit « Voilà, vous êtes franc-maçon. Je l'avais toujours nié dans le syndicalisme policier pour une raison. C'est que je déteste la gamelle et le bidon. Je détestais l'éthique qui m'écrivait en disant « Je veux un avancement mettant trois points pour avoir, ou un avancement, une mutation. » Donc, je chiquais systématiquement. C'était mon jardin secret. Quand votre confrère m'a appelé, il avait tout mon CV maçonnique. Quelqu'un l'avait balancé. Donc là, vous dites « Je ne peux pas me présenter à un scrutin en mentant. » Donc, j'ai dit « Oui. » Donc, vous avez un article dans l'Express ça fait le buzz une journée, après tout le monde oublie et tant mieux. Sauf que vous devez expliquer à votre famille que vous n'êtes pas avec un chapeau pointu le soir, que patati patata. Je le dis en riant parce qu'après est arrivée ma candidature. Et c'est. je reviens au sujet. En 2014, à Olnay-sous-Bois. Et quand vous arrivez dans une ville comme Olnay-sous-Bois, avec l'étiquette sur le front, flic, sarkoziste, franc-maçon, on peut se dire... C'est une critique qui peut peser. Il a quand même dire comme peu ça. de sens d'être élu dans cette ville, alors qu'à la fin, il a quand même été élu à 62%. Et c'est là où ce sujet, qui est un sujet d'ordre personnel, d'ordre intime en termes de quête. Par contre, quand la personne, elle, le devoir, c'est de ne pas dévoiler l'autre. Par contre, vous avez le droit de vous dévoiler euh, dans votre cheminement et, dans, et de parler de votre vérité, bon. de ma quête. Et quand vous parlez à des musulmans, en leur expliquant que quand ils regardent pour certains dingues, le djihad à la télévision d'aller se faire sauter contre l'autre. Alors que quand on regarde en termes de mystique, que le grand djihad, c'est une descente intérieure de, du combat de soi contre soi, et c'est le même combat que font les francs-maçons quand ils font de l'introspection, là ça devient intéressant et on sort du réseau.
0: C'est audacieux de faire le, le lien entre le djihad qui est effectivement euh, donc un combat contre djihad. soi euh, et euh, <coughs> la franc-maçonnerie. Mais je vais revenir et, et, et vous poser... Euh, dans les deux minutes qui, qui nous restent, quand même, la franc-maçonnerie, c'est quoi C'est une société secrète où vous faites du business, où vous, vous réseautez Les gens s'interrogent. C'est quoi C'est la main invisible qui décide de tout pour la société française Ou c'est, une, c'est quoi C'est une association philosophique Vous disiez que vous réunissiez deux fois par semaine pour traiter des sujets de société. Qu'est-ce que c'est, concrètement, en deux mots les c'est gens fantasme autour c'est, de ces c'est une
1: société humaine Et quand vous disiez fantasme, c'est normal Moi j'avais un vieux franc-maçon qui me disait Que pour réussir un très beau chantier, pour faire une cathédrale Il faut des très bons ouvriers Mais sur le même chantier, il faut des vendeurs de saucisses et des prostituées Sinon le chantier ne fonctionne pas mais Effectivement, la franc-maçonnerie Est une société humaine Où vous avez des hommes et des femmes qui ont des quêtes spirituelles Des quêtes philosophiques Et puis il y en a d'autres qui sont là pour d'autres motifs Sauf qu'aujourd'hui, il faut sortir en disant c'est le réseau le plus occulte et le plus puissant. Regardez sur c'est Internet, faux. on sait
0: tout non mais c'est sur faux. la
1: maçonnerie. C'est faux ouais, mais bien évidemment. Regarde, ça saurait. Donnez-moi aujourd'hui, Macron est-il franc-maçon Non. Les grands de ce monde, en particulier les grands patrons en termes de pouvoir économique, sont-ils franc-maçons Non, non, regardez bien, regardez dans les. Il y a d'autres réseaux sûrement plus puissants et sûrement plus occultes, mais pas en termes de l'occultisme, mais en termes de, dire... de, termes de discrétion.
0: Merci Bruno Brigida pour votre franchise. En tout cas, euh, donc, euh, comme dirait les Marseillais, c'est droit au but ça. Petite pause et on revient. Les engagés les engagés les reviennent dans un instant. 10h 10
6: midi. 10 10 midi. Les engagés. Présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
0: De retour dans les engagés sur Beurre FM, vous avez vu le petit teasing de Bilal. Bilal, c'est tous les soirs. C'est son émission sur le foot. On est en pleine Coupe du Monde il a beaucoup d'auditeurs Bilal, parce que il a des équipes qui parlent de football différemment, sur un autre ton c'est un jeune journaliste audacieux Bilal, qui est passionné de football, mais vous avez aussi le matin Kim et Mona, donc c'est la matinale Philippe Robichon après pour l'émission santé, qui est très suivi vous avez le vendredi les engagés, et vous avez aussi Adil Farcan avec les informés hier j'ai eu le plaisir d'être accueilli par Adil dans son une émission où nous recevions Enrico Massias, ça a été un grand moment. On a évoqué tous les sujets sans tabou, sans a priori. On a évoqué évidemment l'Algérie, puisqu'Enrico est né à Constantine. On a évoqué aussi le conflit israélo-palestinien, parce que nous sommes sensibles à la cause palestinienne au sein de Beurre FM, et on a entendu Enrico nous dire qu'il est pour deux états, vivant en toute sécurité, de manière apaisée, en fraternité, donc sans faire de, de distinction dans, dans, dans la souffrance de, de, qu'une maman peut avoir à perdre en enfant dans un conflit qui qui n'a que trop duré et dont nous espérons effectivement toujours et encore de trouver une issue positive un état palestinien un état israélien deux états viables côte à côte euh, c'est le vœu que nous formulons, en tout cas, euh, lorsque nous défendons la fraternité. Euh, cette euh, émission euh, des Engagés aujourd'hui était consacrée euh, au maire d'Aulnay-sous-Bois, euh, Bruno Béchisa, qui est euh, un élu engagé, un élu de proximité, un élu pragmatique. Euh, le terme prend tout son sens avec Bruno Béchisa. Et là aussi, tous les sujets ont été abordés, euh, Monsieur le maire, et d'ailleurs si je vous pose la question aujourd'hui sur la Coupe du Monde de football, vous me dites quoi Vous la suivez, vous comprenez les polémiques qui ont eu lieu autour de cette Coupe du Monde, euh, c'est... c'est, c'est c'est quoi votre sentiment Il euh, y a des mères qui ont dit je ne retranscrirai pas les matchs, je euh, retransmettrai pas les matchs, euh, sur écran géant, c'est indigne. Pourtant, quand ça s'est passé en Chine, qui n'est pas quand même un exemple de droit de l'homme, ou en Russie, euh, je n'ai pas entendu ces mêmes mères, moi.
1: Oui, si on entend même M. Mélenchon, qui à l'époque avait fait quasiment du laudatif sur ce qui se passait à Pékin, en parlant de l'ouverture, patati patata, mais ça on a un peu zappé. Moi, ouais, Franchement, j'en ai ras-le-bol. On est... Tout va mal quand on regarde la télévision. À l'international, on parle que de guerre. En interne, c'est l'inflation, tout augmente. On vit une économie de pénurie. On va bientôt plus avoir d'électricité, il faudra trouver les chandelles et on, 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 ré, on réachètera les transistors. C'est un moment, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le foot, qui peut être un à un moment donné un mouvement de joie populaire, de, de fraternité, qu'on partage quelque chose ensemble. Et pourtant, je suis pas fan à foot mais on peut avoir ça et pourtant aujourd'hui on nous montre que ah il y a le problème du Qatar ah après le match c'est le bordel donc on gâche tout encore une fois Ben, moi j'en ai assez, oui la coupe du monde ça s'est décidé en 2010 personne n'en a parlé, Exactement. personne n'en a parlé voire même je suis sûr que parmi ceux qui déblatèrent aujourd'hui, ils avaient fait des petits voyages entre temps à Dubaï et dans ces pays là pour aller dans des restaurants très chics mais ça ils n'en parleront pas, et puis ils n'avaient pas laissé trace sur les réseaux sociaux Ben, aujourd'hui c'est là-bas, il faut faire avec qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et partager enfin des vrais moments. On a une équipe de France qui a réussi. Moi, je vais avoir un problème à Aulnay-sous-Bois parce que j'ai 10 000 Polonais à Aulnay-sous-Bois, et que dimanche, il y a le match france bon, polonais sous bois j'ai, j'ai effectivement beaucoup de Polonais c'est quoi, c'est lié aux aux usines immigration, avec une immigration de chefs d'entreprise, avec la mission catholique polonaise qui est installée à Aulnay-sous-Bois. Et donc, il n'y aura pas de désordre, mais le maire que je suis va bah, un peu dra- sortir son drapeau blanc le matin en faisant son marché en disant. Je regarderai les deux équipes avec bienveillance, même si, bien sûr, vous non, l'avez tu compris, Tu vas pas sortir le drapeau blanc, français, tu vas sortir le drapeau je... blanc-rouge. Assure-nous. Tu m'as couvé. Bien sûr, <rire> j'assume de supporter l'équipe de France, bien, bien sûr, évidemment.
0: Bien sûr, bien sûr. Euh, la guerre en Ukraine, euh, c'est quelque chose que nous prenons euh, là aussi comme un élément euh, dramatique. Euh, qui pouvait imaginer, euh, il y a quelques mois, euh, que sur le continent européen, on, on allait pouvoir se retrouver en guerre à quelques heures de Paris avec les conséquences sur les vies humaines, évidemment euh, ukrainiennes et, et, et russes parce que la guerre, ça n'est jamais un moment euh, donc de, de, de joie pour quiconque euh, mais aussi le boomerang j'ai envie de dire sur les questions économiques qui, qui nous frappent tous euh, on a parlé d'énergie tout à l'heure euh, tu en penses quoi toi, les voies du dialogue sont encore possibles, tu, tu trouves que l'action du président de la république en la matière est une action qui va dans le bon sens où la voix de la France n'est plus audible.
1: Le mot déjà qui me vient à l'esprit, c'est inconcevable. Il y a trois ans, nous ne pouvions pas concevoir qu'on aurait une guerre aussi proche et qu'il y aurait des effets directs et indirects sur notre pays aussi prégnants. C'était inconcevable. Voilà. Alors aujourd'hui, tout le monde dit oui. Moi, je savais, c'est faux. C'était inconcevable. Euh, on pressent bien que personne n'a intérêt. Moi, malheureusement, je pense qu'on n'a pas toutes les données de l'équation pour voir à moyen et long terme les effets directs sur notre économie, sur l'économie européenne, sur notre vivre ensemble au niveau Europe, et que dans tous les cas, il faut que ça s'arrête, quelle que soit la voie. Et je le répète, on est quand même aujourd'hui sur une situation internationale où il y a d'autres acteurs que la France et les États-Unis. On parle d'Europe, mais on parle aussi de la Chine. Et qu'à un moment donné, qu'on soit pour ou non le président de la République, il faut bien faire confiance à celui qui nous représente à l'étranger. Parce que sinon, si à peine il dit un mot, on décrédibilise la parole publique, bien ça ne sert plus à rien. Voilà. Donc oui aujourd'hui, il est notre représentant et arrêtons de taper pour l'image qu'on donne aux étrangers sur un président de la République dès qu'il dit quelque chose.
0: Alors, on a une, sé- une séquence, mon cher Bruno, en fin d'émission, euh, dans Les Engagés, qui est une séquence coup de cœur. C'est une note positive. Euh, nous voulons, euh, et nous y tenons depuis que cette émission existe, avec mon équipe, avec euh, Faudit Bellamri, avec euh, Loupineda, avec Zora, aujourd'hui, à la réalisation. On a envie toujours de terminer sur une note positive. Alors, on a mis en exergue durant plusieurs émissions, des des, des parcours de, de, de personnalités des parcours euh, de femmes et d'hommes issus d'immigration, de parcours réussis, parce qu'on parle toujours euh, de trains qui arrivent en retard, jamais de trains qui arrivent à l'heure, euh, sans comparer les êtres humains à des trains, mais ça veut dire euh, des choses qui, qui fonctionnent, des réussites, des parcours exemplaires. Et là, nous, nous avons lancé depuis quelques semaines la, la rubrique coup de cœur euh, qui permet à notre invité, et à toi donc aujourd'hui, de nous transmettre un coup de cœur. Lou va faire aussi son coup de de cœur, euh, et je me permettrai de le faire euh, donc euh, après vous. Euh, je lance la rubrique euh, et, et la séquence coup de cœur. Le coup de cœur de la semaine. Si Bruno Béchisa devait partager avec nos auditeurs euh, et l'équipe de Beurre FM un coup de cœur, quelque chose qui, qui, qui lui fait vraiment plaisir, euh, dans le contexte aujourd'hui, euh, euh, peut-être à l'instant T, quel serait ce coup de cœur
1: Noël, tout va mal. Je le répète. Économie de pénurie, plus d'électricité, tout est trop cher. Il y a la guerre internationale. On rentre dans un mois, on peut reparler de magie, d'émerveillement pour nos enfants, pour l'avenir, qu'on peut retrouver des foyers au sens des deux termes du mot. Un foyer avec de la chaleur et de la lumière, avec nos anciens, un mélange générationnel. Gardons ce merveilleux. Donc, effectivement, pour moi, ce mois de décembre, On doit partager cette notion de
0: merveilleux, de magie, de rêve. Et Je crois d'ailleurs que la mairie d'Aulnay-sous-Bois a souhaité mettre en place un marché de Noël pour faire en sorte que cette communion soit possible avec tous les habitants d'Aulnay, quelle que soit encore une fois leur religion, leur origine. Noël, ça doit être... De ton point de vue, la fête de tous, mais bien et de toutes les familles. Mais
1: bien évidemment, quand je parlais de sacralité républicaine, le merveilleux n'appartient à personne. Et c'est un moment de partage. Et ce marché de Noël à Oulonnais-sous-Bois a commencé ce matin, va durer jusqu'à dimanche soir, où, dans un espace justement ludique, les familles, et il faut qu'on mette devant ce mot-là, les familles peuvent partager un moment de magie et de bonheur.
0: Vous m'accueillerez sur votre marché de Noël demain ou dimanche. Avec Peut-être plaisir. Que dimanche matin, je reste. Faire un j'avais un problème
1: technique de Père Noël. Je vous vois bien avec une <rire> belle barbe blanche et une, et une robe rouge.
0: Alors un Père Noël païen, hein, parce que moi je je suis pour Noël parce que je dis que c'est une fête que l'on peut euh, donc euh, à laquelle on peut donner une connotation religieuse si on le souhaite, mais à laquelle on peut donner aussi une une dimension païenne. Euh, donc euh, et on peut effectivement être croyant d'une autre religion que le catholicisme, la chrétienté ou ne pas être croyant fêter Noël. Euh, moi, je sais que lorsque j'étais gamin, euh, chez nous, nous fêtions Noël. Euh, mais euh, Nous sommes de confession musulmane, mais nous fêtions Noël. C'était un moment de rassemblement euh, familial, de plaisir, de joie. On se faisait des petits cadeaux. Euh, on avait le petit sapin. On n'avait pas la crèche parce que nous n'étions pas euh, chrétiens. Mais euh, nous faisions Noël. Et c'est vrai que euh, il faut cesser de chercher des divisions dans la société française autour de moments qui sont des moments de communion, qui sont moments de joie. Et même moi, je vais aller plus loin. Allez, je mets les pieds dans le plat. Moi, républicain, laïque, lorsque je vais euh, dans le hall d'une mairie et que je vois euh, un sapin Noël avec une jolie crèche, moi, de confession musulmane, ça ne me gêne pas. Et pourtant, je défends la laïcité. Parce que ça fait partie de l'histoire de France, de l'histoire de, de ce pays qui est le nôtre aujourd'hui. Et pourquoi euh, remettre en cause la, l'existence d'une crèche euh, Par laïcisme C'est de la laïcité poussée à l'extrême moi, je suis contre tous les extrêmes, quels qu'ils soient. Donc, et je suis pour que les Françaises et les Français donc, soient respectueux des choix religieux de chacun et puissent vivre ensemble dans la sérénité. Noël est un merveilleux moment pour ça. Donc, ne vous laissez pas intoxiquer par des polémiques, par des débats stériles autour de ce qui doit faire la joie et le rassemblement de tous. Donc, je considère, moi, que Noël, c'est une fête pour ceux qui croient, mais aussi pour ceux qui ne croient pas. Lou, ton petit coup de cœur
3: moi, carrément, mon coup de cœur, il est très simple. Il va aux Olnésiennes et aux Olnésiens Est-ce que vous saviez que c'est un vivier de gens extrêmement célèbres ou bois Je vous en cite quelques-uns, vous bon allez très vite. Paul Eluard, écrivain et poète qu'on connaît tous, qui a vécu là-bas. Saïd Tagmaoui, qui a grandi dans la cité des 3000 et est devenu un des rares acteurs français à tourner aux états unis Fianso, le rappeur. Aya Nakamura, qu'on connaît tous et qui est même connu à l'international. Un nombre incalculable de grands champions dans le domaine du sport comme Moussa Soko ou Alou Diara, qui sont des footballeurs. Et je termine même par ce monsieur, Claude-Louis Berthollet. C'est l'inventeur de l'eau de Javel et il a vécu pendant 10 ans à olnay sous bois sacrée
0: personnalité. Hein olnay sous bois c'est, c'est un vivier une pépite de personnalité. Moi, mon coup de cœur, c'est un coup de cœur qui va euh, donc, euh, se tourner vers Vanessa. Vanessa que vous écoutez tous les soirs sur l'antenne de Beurre FM. Vanessa, c'est une femme généreuse, c'est une animatrice euh, qui donne la parole euh, à tout un chacun, euh, qui aborde tous les sujets sans tabou, sans a priori, sans sectarisme. J'avais envie de lui faire un coup de cœur. Elle était avec nous dans le studio hier quand il y avait André Comacias, si vous l'aviez vu. On aurait dit une jeune fille, Donc avec son portable, prenez des photos avec Enrico. Vanessa, on te dédie cette émission des engagés aujourd'hui. Je te fais une grosse bise. Tu sais que tous les auditeurs de Beurre FM t'aiment beaucoup. Monsieur le maire, je vous remercie. Merci. Ça nous a fait vraiment plaisir. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci à tous. Bonne semaine, bon week-end. Retrouvez les engagés tous les vendredis de 10h à midi et en podcast sur beurfm.net et l'appli Beurre FM. FM.